0: Zero Zero Zero. So heißt die neue Mafia slash Drogen slash Militär slash irgendwas anderes Serie, die nun schon seit einiger Zeit bei Sky verfügbar ist. Wir sagen euch, warum die nicht nur von außen gut aussieht, sondern auch, warum man die schnellstmöglich sich anschauen sollte. Aber natürlich fehlt es auch heute nicht an der Portion Trash.
1: Genau, wir stellen euch Finger weg, Too Hot to Handle vor auf Netflix. Eine Dating Show, bei der Geld abgezogen wird für Berührungen und Sex. Also sehr vielversprechend.
0: <lacht> auf jeden Fall. Außerdem natürlich auch alles zu den beiden Finals der Woche, also zu The Masked Singer und Promis unter Palmen, was beides nicht optimal gelaufen ist. Trotzdem sprechen wir darüber. Passend dazu spielen wir The Masked Show und Julia muss herausfinden, welche Show der Dino ist heute. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Endlich ist wieder Freitag, wir schreiben den 1. Mai, endlich ein Feiertag auch, endlich mal wieder ausschlafen, endlich mal wieder nichts tun, das haben wir alle mal gebraucht und jetzt in den Mai tanzen darf mit mir Julia heute.
1: Yay, ich bin der Partygast.
0: <lacht> hast du Tanzschuhe an, nee, du hast äh, nee. weiße Söckchen an.
1: Wenn du das blaue anziehen müssen, dann werden wir in Maibaum.
0: <lacht> Aber das ist ja, glaube ich, in ganz Deutschland gar nicht so sehr das Thema. Das ist ja, glaube ich, nur in Bayern, das Maibaum-Thema, so. ja, oder? ja, in
1: Baden-Württemberg.
0: Ja, wir strahlen ja, ich weiß nicht, ob du das wusstest, wir strahlen ja international auch aus. Ach so. Ich habe, Ich habe ja diese Statistiken tatsächlich und da sieht man, also auch vor allem in, Schwe in der Schweiz vor allem, mhm. super erfolgreich. Also, okay. ich glaube, der erfolgreichste Podcast der Schweiz sind wir.
1: Dann können uns ja mal die Zuhörer aus der Schweiz <lacht> schreiben, wie es bei Ihnen ausschaut. Kannst du, so, <lacht>
0: kannst du Schweizerdisch, kannst du begrüßen? Nee. nee?
1: Grüezi, Das <lacht> in die das wär, ja,
0: Okay, jetzt haben wir auch alle begrüßt, international sind wir auch bekannt, wie wir wissen. Und du bist ja, und auch die Schweizer dürfen sich heute freuen und du bist auch wahrscheinlich extra da, weil wir heute wirklich eine extra Highlight-Folge haben mit wahnsinnig tollen Themen, also too hot to handle vor allem.
1: Der größte Hit in, von Netflix in letzter Zeit.
0: Das sagst du, wir werden sehen, was ich dann sage, aber ich bin nicht so weit weg von dir. Zero, Zero, Zero hat uns beiden gefallen, aber natürlich auch die Finals von The Masked Singer und von Promis the Pine müssen ein Thema sein, weil wir die in den letzten Folgen ja immer besprochen haben, seit Wochen und Monaten eigentlich haben uns die begleitet. Deswegen müssen wir da heute den Deckel draufsetzen, mehr oder weniger. Fernsehtechnisch ist der Mai vor allem der Monat des ESC's und äh, ich weiß nicht, bist du da auch überhaupt, fieberst du darauf so hin wie viele andere oder...
1: Also in die letzten Jahre nicht mehr ganz so, aber ich muss sagen, früher habe ich es jedes Jahr geschaut. Okay.
0: Also, ja, also da gibt es heute auch neue Nachrichten, wie das Ganze vonstatten geht, die Ersatzveranstaltungen, wie die vonstatten gehen. Trotzdem fühlt sich jetzt der Mai irgendwie auch an wie ein kleiner Neuanfang, weil eben zwei von unseren Favoriten der letzten Monate jetzt zu Ende gegangen sind, nämlich The mask Singer. Und da hast du, kannst du auch leider nicht mitreden, deswegen wollen wir es auch nicht. gar nicht. Ja, leider nicht, leider nicht. Deswegen wollen wir es auch gar nicht so lang thematisieren. Aber du hast, hast ein paar... Massen jetzt mitbekommen, die im Finale noch demaskiert wurden.
1: Also ich habe mitbekommen, Sonja Zidlo war das Häschen oder Der Hase, ich, genau, Hase ja. genau. Der Wuschel, wer war das nochmal? Mike Singer.
0: Genau, Mike, ich dachte,
1: der ja. ist Lukas Singer heißt der, aber nee, nee Mike Lucas Singer. Riga, genau. Ah Ja, <lacht> <er>. okay, aber <lacht> Mike Singer, genau, den habe ich mitbekommen.
0: Also der Gewinner war natürlich das Faultier, Tom Beck.
1: Ja, genau, den habe ich auch mitbekommen. Ja.
0: Und Bestimmt. außerdem im Finale dabei war. Von Alarm natürlich, Cobra 11 ist der, oder? Genau, Alarm von Cobra 11 und der Drache war dabei, Gregor Meile.
1: Den habe ich, den kenne ich gar nicht.
0: Ja, bist glaube ich, nicht die Einzige, aber <lacht> ja, das hat man auch schon, also das haben wir auch schon Wochen davor schon angekündigt. Ich habe
1: mitbekommen, dass beim Hasen die meisten Leute oder viele Leute dachten, dass das Martina Hill ist.
0: Ja, unter anderem auch wir. Also wir haben ja auch das vorhergesagt und das wollte ich jetzt eh kurz mal machen, die große Endabrechnung von dem, was wir am Anfang gesagt haben. Und tatsächlich haben wir nur drei richtig nach der ersten Show. Also man muss ja sagen, damals, als wir die erste Staffel besprochen haben, haben wir, glaube ich, alle richtig gehabt, aber da haben wir nach zwei Folgen getippt. Und jetzt haben wir nach der ersten Folge, habe ich mit selber getippt und wir haben drei von zehn richtig. Also,
1: Dennis, du lässt nach. Erst beim ja, Dschungelcamp und jetzt beim Mars. Ja, Singer. ja, also
0: beim Dschungelcamp ist eh, <lacht> Gut. Marco ist für mich immer noch der Dschungelkönig der Herzen, aber ja. äh, Mars Singer, ja, da waren wir jetzt dieses Jahr wirklich nicht so gut, aber man muss auch sagen, ja, das haben wir auch schon öfter angesprochen, dieses Problem, dass wir wirklich bewusst in die Ehre geleitet wurden von den ganzen Indizien und so. Also manchmal ist es tatsächlich nicht unsere Schuld. Und auf Namen wie Franzi Knuppe oder Rebecca Immanuel und Caroline Beil, das ist halt... Wer ist Rebecca Emanuel? Ja, da <lacht> danke schön. Das haben wir auch vor ein paar Wochen noch gesagt.
1: Oder was ich heute gelesen habe, also ich habe nur die promi flash artikel gesehen ja. zu Mastinger, aber ähm, das anscheinend bei, bei der Sonja Zietlow, die Hinweise waren auf ihre zwei Halbbrüder oder so mit den, mit den Eiern oder was das war. Wer soll denn wissen, dass sie zwei Halbbrüder hat? Also ja, ja,
0: also klar kann man das nachschauen. Und Sonderziedler ist auch ein anderes Thema. Also das, das habe ich tatsächlich einfach nur ausgeschlossen aufgrund des Senders. Aber das ist jetzt natürlich ja. auch ein Lerneffekt für die dritte Staffel, dass wir das nicht mehr so machen können. Also ich habe damals ja auch gesagt, zum Beispiel beim Roboter, mit was in der Diskussion war, ob es nicht vielleicht hier die Löwin, wie heißt sie? Judith Williams. Judith Williams, genau, Judith Williams. Da habe ich das auch ausgeschlossen, dass sie nicht parallel so senden kann, vielleicht Vox und ProSieben gleichzeitig. Mm. Aber diese Argumente finde ich jetzt nach dieser Nummer mit Sonja Titl auch ein bisschen schwierig, weil das ist ja schon überraschend gewesen, dass das die war. Und Also habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Der Name war schon ein paar Mal so in der Diskussion, aber ja, habe ich jetzt nicht so ernst genommen von der Stimme. Hätte es gepasst, das stimmt, aber naja, wir waren dann eher bei Martina Hill leider. Ansonsten Angelo Kelly hatten wir richtig die die natürlich und Mike Singer tatsächlich hatten wir auch nach Folge 1 schon getippt also nicht so schlecht aber von den Namen jetzt wenn ich die noch mal kurz durchgehe von dir auch die Einschätzung zum Prominenzlevel okay wie würdest du das, so als Außenstehende finde ich es auch interessant, wie du das beurteilen würdest. Ja. Also Dalmatina, Steffi Heinzmann, Fledermaus, Franziska Knuppe, Göttin, Rebecca Emanuel, kakalake Angelo Kelly. Also
1: Rebecca Emanuel sagt mir gar nichts. Mir auch nicht. Angelo immer noch Kelly nicht. ist halt einer von 100 Kellys, die immer im Fernsehen rumturnen. Ja, aber ist schon, man, ja, ist schon. Kennt man, kennt äh, man. Bekannt. Also auf jeden Fall der Name Kelly. Und
0: für eine Gesangsshow auch ein guter Name. So. Ja,
1: die sind ja immer überall dabei, ist das da stimmt. eigentlich schon zu erwarten, dass der <lacht> auch mal da auftaucht. Ja. Ähm,
0: Roboter Caroline Beil, Kameli und Didi Hallervorden, Hase Sonja Ziedlo, Drache Kennt Gregor man. Meile, Wuschel Mike Singer und Faultier Tom Beck.
1: Also Gregor Meile sagt mir auch nichts, die anderen sagen mir was, aber ob ich da jetzt drauf kommen würde, wahrscheinlich nicht.
0: Jetzt hat man hier angekündigt, also Mars Singer geht weiter im Herbst schon mit Staffel 3 dann. Und also ich freue mich drauf und ich hoffe, dass du auch dabei bist, weil ich glaube, du bist jemand, der sich da auch so rein äh, versteifen kann und okay. so rein fühlen kann. Ja, in ich, diese hoffe, Suche. ich verpasse
1: es nicht. Irgendwie dieses Jahr, ich dachte eigentlich, vielleicht schaue ich mal rein, aber es ging jetzt um. Wir haben um. ja nicht
0: oft genug, dass sie angekündigt.
1: <lacht> irgendwie, ich weiß auch nicht, hat es aber nicht gepasst. Aber ja, wie würde ich das angehen? Dadurch, dass ich es auch letztes Jahr nicht geschaut habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich würde da einfach total einfach mal drauf losraten und versuchen, ja. irgendwie vom Aussehen her. Und von den Kostümen. Vom Aussehen halt. wird schwierig, weil Ja, Kostümen. oder halt von den. ja, Von, weiß von ich der Stimme, ja. Das ist
0: auch eine Lehre, die ich jetzt aus dieser Staffel ziehe. Das Wichtigste ist immer noch die Stimme. Weil wenn man sich die Namen auch anschaut, die wir erraten haben, Mike Singer, Didi Halaforden und Angelo Kelly, die haben wir alle eigentlich an der Stimme erkannt. Ja. Und alle anderen, wo wir uns, also wo vor allem ich mich nächtelang irgendwie mit den Indizien <lacht> rumgeschlagen habe und irgendwie in die. Biografie von Sabine Lesicki eingetaucht bin und, und Shirin <lacht> David. Das hat. David. Hast ja, du da
1: gedacht, dass sie unter. Ich dachte,
0: wird? sie ist der Roboter, weil sie hat ja in der ersten Folge okay. Oper gesungen, sie hat ja eine Opernausbildung und äh, klassische Musical-Ausbildung und so. Okay. Ähm, ja, aber <lacht> hat alles, nicht, hat alles nicht geklappt. Deswegen, das Wichtigste bleibt die Stimme und du bist ja auch so eine Promi-Oma.
1: Promitante. Promitante,
0: genau. <lacht> Du bist für mich eigentlich die Katja Burkhardt von, von Fernsehen für alle auch. Deswegen Zu, wünsche ich mir, dass du auch dabei bist.
1: für Trash und Gossip. Bist.
0: Ja, und du bist ja auch Promiflash-Abonnentin, glaube ich.
1: Abonnentin zum Glück nicht, <lacht> aber es erscheint doch öfters Aber hast als du nicht die App? nicht ja, Ich habe sie, aber ich mache sie nicht mehr auf. weil Inzwischen reicht es mir auf Instagram, was da ja, angezeigt okay. wird. Aber ich weiß nicht, ob man das zu denken geben sollte, dass doch jeden Tag mal ein Artikel von denen <lacht> bei mir erscheint. Also wahrscheinlich bin ich einfach genau die richtige Zielgruppe für die.
0: Aber deswegen hoffe ich, dass du im Herbst ja. dann dabei bist.
1: Ja. Ich nehme es mir vor. Ich fange an. Du musst einfach lang genug dranbleiben. So wie mit Zoll. Better Call Saul ja, jetzt ich, seit fünf Jahren oder wie lange, du mir das einpredigen. <lacht> <lacht> Genauso jetzt auch mit Mars Dinger und dann irgendwann klappt
0: es. Ja, und mittlerweile hast du die erste Staffel von ja. Better Call Saul. Also, ich bin, bin zufrieden. Okay. Ja.
1: Das freut mich.
0: Ja, Tom Beck hat gewonnen als Faultier. Ich mag den nicht besonders eigentlich so. Ich finde den irgendwie so ein bisschen austauschbar und so. Ja. Und irgendwie habe ich jetzt nichts so, was mich an dem irgendwie so interessiert. Aber man muss sagen, absolut verdient gewonnen. Das hier war das beste Kostüm, hat eigentlich jede Woche was komplett anderes gemacht. Ich weiß nicht, ob du mal einen Auftritt gesehen hast. Kann man sich auch mal durchaus nochmal angucken. Also auch musikalisch gibt es ja da auch schon gute Leistungen. Das
1: ich wusste gar nicht, dass er singen kann. Wobei doch, der, der ist, doch Musiker.
0: Der, der ist auch Musiker. Stimmt, der ist auch Musiker, deswegen wusste man das schon so ein bisschen. Aber so hätte ich nicht gedacht, dass der singen kann.
1: Okay. Also ja, gerade auch so an. in der
0: Tonhöhe und so gibt's ja alles bei YouTube okay. kannst du alles nochmal angucken was man eben auch gesehen hat was ich noch kurz anbringen wollte hier dass sich jetzt diese Taktik irgendwie von Pro 7 dass so auf Stefan Raab hinzulenken das hast du ja bestimmt auch mitbekommen dass da der in der Diskussion ist dass der unter dem Faultierkostüm ja. steckt und riesige äh, Comeback. ja Comeback und so alles Mögliche und jetzt musste sich dann Tom Beck also die Maske aufgezogen hat hat er sich tatsächlich in dem Moment dafür entschuldigt dass er nicht Stefan Raab ist und das ist ja dann also, dass das so weit kommen konnte, ist ja eigentlich ein Ausdruck davon, wie, ja, wie beschissen das auch für Tom Beck ist, diese Taktik, dass man alles so auf Stefan Raab ausgerichtet ja. hat, was für uns auch so unerklärlich war, dass das dass, dass die ganze Zeit in diese Richtung geht.
1: Aber glaubst du, er kommt zurück?
0: Nein. Ich glaube auch nicht. Dieser Free European Song Contest, das wäre ja eigentlich die perfekte Möglichkeit gewesen, zurückzukehren.
1: Aber warum? Er hat Also, ich meine, er war so lange im Fernsehen und er hat sich ja dafür entschieden, dass er jetzt eben was anderes machen will. Ja. Ich glaube... Das ja, was heißt was anderes?
0: Ändere. Der macht ja immer noch Fernsehen, bloß hat hinter den Kulissen... Ja, also
1: eben. Halt nicht mehr so viel äh, vor der Kamera stehen will.
0: Ding des Jahres und so. Wie gesagt, wenn er da am ESC, zu dem wir später auch noch kommen, wenn er da nicht dabei ist, dann glaube ich nicht mehr, dass, dass der irgendwann zurückkommt, weil das wäre die perfekte Möglichkeit ja, gewesen.
1: wahrscheinlich. Er ist ja auch ein bisschen der Papa des ESC.
0: Ja, also dem liegt da schon was dran und dem liegt auch immer noch was am Fernsehen, aber ich glaube, diese Konsequenz, da mit 50 zurückzutreten, das macht er sich jetzt auch nicht kaputt mit irgendeinem Quatsch. Nee, glaube ich auch Quatsch. nicht. Also.
1: Deswegen... Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das erwartet hätte.
0: Ja, also so viel zu The Masked Singer. Wir waren begeistert von der Staffel, auch wenn ohne Publikum und so viele Hindernisse. Tom Beck und Gregor Meile haben auch im Finale gesagt, dass sie an Corona erkrankt sind während der Show. Da gab es auch die zweiwöchige Pause. deswegen. das
1: habe ich gehört von Tom Beck, dass der Corona hatte.
0: Genau und also Wahnsinn überhaupt, dass es das dann weiterging. Und vor allem ja, wenn man bedenkt, dass ja immer auch die, äh, die Haller vorne in der Nähe war, der 84 ist, mhm. also was das für ein Risiko war, aber das muss er ja selber entscheiden im Endeffekt. Ja. Aber ja, krass, dass die dass es so weiterging und dass es mit den Quoten weiterging, dass die Qualität der Sendung nicht so drunter gelitten hat oder dem fehlenden Publikum. Also, das war. Weil ich finde,
1: das wird jetzt eigentlich schon mal ganz gut gemacht. Also, ich weiß, du bist kein Let's Dance-Schauer, <lacht> aber da bin ich zum Beispiel ein großer ja. Fan und ich schaue auch jede Folge, also jede Woche quasi ein. Ähm, und da klappt es ja auch ohne Publikum. Und da hat man auch am Anfang gedacht, okay, wie soll das jetzt überhaupt aussehen und wie kann das funktionieren bei einer Tanzshow auch noch, dass das Abstand ja. gehalten wird. Aber es klappt anscheinend auch. Also, es geht alles irgendwie.
0: Ja, ich habe das von letztens auch gehört, dass das immer noch so von vielen als der Anker der Woche noch so hochgehalten wird. Die machen es immer noch ganz gut, Ja. Äh, habe ich auch schon gehört. Aber wie ist da überhaupt die aktuelle Lage? Ist Laura noch dabei? Laura
1: ist noch dabei, aber seit zwei oder sogar drei, ich glaube seit drei Wochen, ja. ist sie immer ähm, am Ende bei den Paaren dabei, die halt zittern müssen. Vielleicht. Genau, die kriegt ja. immer ein vielleicht und dann am Ende darf sie dann doch noch eine Runde weiter. Und da gab es ja dann eben auch viele Kommentare von wegen, dass jetzt dieser Antrag nur inszeniert wurde, damit sie bei Let's Dance weiterkommt. Weil wir ja alle mitbekommen, glaube ich, dass sich Laura und der Wendler verlobt haben. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Genau, ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber <lacht> auf jeden Fall ähm, ist sie noch dabei, aber nicht so erfolgreich, wie man vielleicht gedacht hätte. Also ich hätte am Anfang auch wirklich mir noch mehr erwartet. Sie ist jetzt besser geworden in der letzten Folge, hat sie auch eigentlich ganz gute Bewertungen bekommen, aber irgendwie ist sie immer noch nicht so bei den Top-Kandidaten dabei, weil die einfach viel zu verkrampft aussieht und immer wie ein Brett, <lacht> was da übers Parkett geschoben wird und irgendwie, ich weiß nicht, die ist auch nicht meine Favoritin. Gar Sondern? nicht. Eigentlich. Also mein Favorit ist Tijan. Ich kannte den Tijan vorher auch nicht. Oder wie genau, der ist. Genau, ja. der ist von alles, was zählt. Den finde ich gut und äh, es gibt ja, glaube ich, drei, vier Leute, die, sind ja, die teilen sich quasi immer den ersten Platz. Also Lilly. Tijan, Lili, die finde ich auch gut. Dann, ich finde auch den Moritz echt gut. Das ist Moritz Paul oder wie hieß er oder? Nee, Moritz. Moritz,
0: Hans, Hans, Hans. genau, der, das ist Lilli der von, Paul
1: und Moritz Hans, genau, genau. und äh, Luca Henny. und die sind echt alle wirklich super gut, und Laura kommt da nicht ran, also Ja, das
0: nicht. sind aber auch alle Leute mit wirklich Tanzhintergrund, glaube ich, also. Ja, nee, aber Rokaliger von daher mein,
1: mein Favorit, Tijan, ich sage <lacht> ja immer wieder, das ist ja die einzige Sendung, Wo bei der äh, ich gerne mitmachen echt? würde, also wenn, ja. wenn RTL zuhört, <lacht> Ich, ich nicht, mach ob, gerne mit. Ja,
0: ich weiß noch nicht, ob Prominenz in der Schweiz ausreicht. <lacht> Extreme ganz, Prominenz in der ich Schweiz. Ich
1: wäre lieber äh, Frauke Ludowig als Katja Burkhardt.
0: Okay, let's dance. Mars Singer haben wir hinter. Das ist gar nicht
1: Thema, aber wir haben es trotzdem reingebracht.
0: <lacht> du hast es geschickt untergebracht, auf jeden Fall. <lacht> Promis unter Palm, müssen wir auch kurz sprechen, weil wir letzte Woche auch nicht darüber sprechen konnten. Und letzte Woche gab es eigentlich schon was zu besprechen, nämlich diese ja, große Mobbing-Folge.
1: Ja, da gab es auf jeden Fall was zu besprechen.
0: Genau, da ist es ja auch mittlerweile gar nicht mehr möglich, die nachzuholen. Du hast es trotzdem irgendwie geschafft, durch illegale ja. Quellen, hast du <lacht> ja irgendwie die, die gebrannte CD besorgt, glaube ich, <lacht> unter dem Ladentisch.
1: Ich habe sie bestellt aus dem Ausland.
0: Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. <lacht> es war so, dass ja, es eine Front gab gegen Claudia, wie eigentlich immer, bloß, dass es das irgendwie ausgeartet ist. Also wir hatten Jotta, Karina, Janine und Matthias, Matthias, die eigentlich relativ vereint gegen Claudia vorgegangen sind und halt wirklich dann auch unter die Gürtellinie gegangen sind. Auf jeden Fall. Und das ist für viele nicht zu ertragen gewesen. Also, das kann ich verstehen. Vor allem Leute, die irgendwie Mobbing-Erfahrungen haben, glaube ich schon, dass das nicht toll war, das anzuschauen. Ja. Jetzt ist das Ganze so weit gegangen, dass jetzt die Folge sogar online oder offline gen genommen wurde, kann man sagen. Ja. Also, aktuell kann man die nicht über die offiziellen Portale zumindest nachschauen. Zu Recht, oder? Oder nicht?
1: <lacht> ich weiß nicht. Also, ich finde es Das wird ja geprüft aktuell. Ja, ja. ich finde es kritisch, dass eben seit 1 da nicht eingegriffen hat aber andererseits, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, das Ganze hätte anders ausgesehen, wenn es eine Live-Show gewesen wäre natürlich. So, dass, also in dem Fall wurde es ja schon vor Monaten gedreht. Kann man natürlich jetzt auch als Publikum im Nachhinein nichts mehr an der Situation ausrichten. Und ich glaube, nachdem wir auch das Finale gesehen haben, wäre das Ergebnis oder hätte der Gewinner anders geheißen, wenn das Publikum entschieden hätte. Also ich fand es auch grenzwertig.
0: Also ich fand es tatsächlich ist auch grenzwertig, aber... Ich muss auch sagen, das ist halt auch Reality Fernsehen. Also ich meine, wenn etwas passiert, dann also ich meine, was ich, immer mein Argument ist, dass die Leute sich ja selber ins Ausschießen damit. Ja. Und das passiert ja aktuell. Also wir sehen ja die Reaktionen gegen diese Personen jetzt, wie die jetzt online da angefeindet werden, also natürlich auch manchmal unter der Gürtellinie, was dann auch wieder die andere in die andere Richtung dann geht, aber dass die jetzt also ein Jota oder ein eine Karina die haben schon damit, glaube ich, jetzt auf längere Zeit zu kämpfen. Mit. Also das ist ja, ja auch dementsprechend populär gewesen, diese Sendung. Haben viele Menschen gesehen. Also die haben sich da schon richtig ins Ausgeschossen. Und Claudia wurde ja auch... Vor allem äh, Jota. Ja, vor allem Das hat noch andere Gründe ja. natürlich durch seine komischen frauenfeindlichen Videos. Was ich noch gut gefunden hätte, wenn die Off-Stimme tatsächlich ein bisschen mehr das einordnet. Mhm. Da gab es so kleinere Kommentare, was hat Claudia eigentlich getan und so, das, das kam schon so im, im Subtext wieder, ja. aber so klar, dass sich dagegen ausgesprochen wurde, das habe ich nicht gehört, leider. Nee,
1: das hat komplett gefehlt.
0: Genau, und da hätte man halt die Möglichkeit gehabt, ich meine, klar ist es ist aufgezeichnet, da hat man jetzt nichts mehr produktionell dran machen können, an der Situation, was mhm. da passiert ist, aber danach hätte man das irgendwie noch kommentieren können oder irgendwie einordnen können und das ist halt nicht passiert. Das muss man tatsächlich, glaube ich, ankreiden, aber das ist jetzt keine Rechtfertigung, aber Claudia hat auch was gemacht, muss man ja auch sagen. Sie hat ja ohne Zweifel Carinas Klamotten da vor Balkon geschmissen. Ja, das ist ja aber passiert. Ob,
1: ob das jetzt Grund genug ist, nein, das ist auf keinen Fall. Nicht. Und äh, ich habe auch irgendwie von Anfang an, gut, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, <lacht> ob ich da jetzt objektiv drüber sprechen kann, weil ich einfach nur Claudia super lustig finde und also totaler Claudia-Fan bin, aber. Ich habe von Anfang an nicht verstanden, was sie den anderen so Schlimmes getan hat. Also ich meine natürlich, die war wahrscheinlich super nervig, weil sie 90 der Zeit einfach nur angedudelt war, aber ähm, ja, ich finde es einfach.
0: Und die Küche schaut aus, die räumt überall die Topflappen, räumt sie weg und so, das gibt's ja gar nicht. Aber
1: ich meine, sie hat ja sogar noch angeboten, dass sie dann die, die Handtücher oder Klamotten ja. wieder, wo, also danach aufhängt und. Ja, ich meine, das mit dem ba vom Balkon runterschmissen, äh, runterschmeißen hätte nicht sein müssen, aber die Reaktionen von der Gruppe dann daraufhin war natürlich unter aller Sau und ja. auch nicht gerechtfertigt. Nee. Ich weiß nicht, was man da jetzt noch dazu groß sagen soll. Ist, die haben alle den mehr oder weniger berechtigten Shitstorm bekommen ja. und hoffentlich auch noch Konsequenzen, aber ich meine, ich habe schon gehört, also Karina hat ja schon Werbepartner verloren.
0: Verdient, die sich, ja.
1: Ja, die sich mit, also von ihr distanziert haben. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen an der Sache stört, ist, da können wir ja auch nochmal drüber sprechen, das war ja dann auch nochmal bei der Reunion dann so, dass die Desiree sich da selber so total rausgenommen hat. Ja, irgendwie. Hat. Und ich meine, ja, sie ist bekannt für ihre, für ihre spitze Zunge und ihre fiesen Kommentare, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass sie besser war als die anderen. Also ich meine, sie hat ja ursprünglich damit angefangen und hat ja da Claudias Koffer durch also durchs Haus geschmissen und die Treppe runter und... Ich weiß nicht, ich finde es jetzt ein bisschen scheinheilig von ja. ihr, sich so darzustellen, als wäre sie auf Claudias Seite.
0: Ja, also ich finde das auch komisch, aber man muss hier auch sagen, okay, Claudia hat es angenommen. Ich meine, ja. was, was soll wir ja, nee, Was sollen wir dagegen sagen, wenn Claudia selbst irgendwie mit ihr Hand, Hand in Hand da reinkommt und so? Ja, ja,
1: aber die anderen sind auf jeden Fall eine Katastrophe. Ich würde jetzt auch nicht sagen, wer da der Schlimmste ist. Also Ja. Die nehmen sich alle nichts.
0: Und nächste Woche findet übrigens nochmal die große Aussprache statt bei Promis in der Palme irgendwie 22.15 Uhr. 15, aber ohne Jotta. Ja. ja, ohne Jotta, aber mit den anderen. Eine Sache, die ich auch nicht verstehe, du hast ja Big Brother nicht verfolgt, aber mhm. da war in den letzten Wochen immer so eine Cross-Promo da stattgefunden, dass Leute von Promis in der Palme bei äh, Big Brother in der Live-Show waren und so. Mhm. Und da waren Karina war schon da da war schon da Matthias Manjapane in der Late-Night-Show dann bei Six und die wurden da immer wie die Größten angekündigt wurden irgendwie. Also da war ja alles schon beendet tatsächlich und die bei S1 wussten auch alle, was passiert ist. Also, also
1: vielleicht die Einzigen, die in der Hinsicht nicht ganz so schlimm waren, sind natürlich Tobi, der hat ja als Einziger nicht mitgemacht. Und man könnte auch sagen, vielleicht noch Janine, weil sie nicht aktiv mitgemacht hat. Aber andererseits, sie ja. hat auch dazugehört und saß daneben und hat nichts gemacht. Und das war für mich also irgendwie... Seit der Sache mit Roland die Woche ja. davor war bei mir Janine sowieso. Ronald, irgendwie. meinst du? Wie?
0: Roland, hast du gesagt. Das, war, so, der, das war im Sommerhaus. Ronald. Mache ich auch die ganze Zeit den Fehler.
1: Ähm, ja, mit Ronald, das war immer nur abartig. Mit dem Fuß? Ja. Und mit der Monika. Oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken.
0: Also Janine, für mich immer noch unerklärlich, wie die Promi-BB gewonnen hat. Ja. Mit dieser Nichtleistung, weil das ist ja eine totale Mitschwimmerin.
1: Ja, total. Das ist
0: ja unglaublich. Die hat ja keine eigene Meinung in der kompletten Staffel jetzt gehabt. Also naja, gut, aber jetzt im Endeffekt hat Jota gewonnen, ja. Äh, was ja auch, also das ist natürlich auch eine pikante Situation, sage ja, ich mal. Ja, mehr
1: als grenzwertig, ich bin mal gespannt.
0: Also die, diese Videos sind ja schon auch uralt, die jetzt da rausgekommen sind, die sind ja auch schon ein, zwei Jahre alt Ich glaube so. sogar
1: noch länger, das mit ja. dem Hund war ja irgendwie von 2010 oder so. Ja, kann sein. Und das mit den, mit den Frauen, mit der Gewalt oder mit der...
0: Ja. Ja, wie auch immer man das nennen will. die
1: mit den frauenfeindlichen <lacht> Videos, das war auf jeden Fall auch schon, glaube ich, von 2016 ja. oder 17 Also gut, sie kam halt jetzt ans Licht. Ja,
0: ja, ja ich finde es jetzt weniger. auch scheinheilig zu sagen, okay, warum hat man den überhaupt eingeladen? Weil im Endeffekt, wir haben uns auch hier auf ihn gefreut tatsächlich. Ja. Also das kann ich halt auch nicht dann so sagen, okay, warum hat man den überhaupt eingeladen? Aber erstens hat eine TV-Show dann schon mehr eine Pflicht, da nochmal drüber zu schauen und den wirklich auch zu checken, was genau man sich da einkauft, also ich meine, der kriegt da nicht nur die, das Gewinngeld jetzt, sondern auch eine die Gage. Gage. Ja, ja. Also das ist ja...
1: Und die Gagen wurden ja jetzt auch veröffentlicht. Der Echt? Ja. Ja. Also ich glaube, am meisten bekommen Desiree und Roland.
0: Ronald? Ronald. Oh Gott, schon wieder falsch.
1: <lacht> Desiree und Ronald bekommen gleich 90.000. Okay. Wow, ähm, das ist schon krass. Ich glaube, am wenigsten bekommen Tobi und Karina mit 30.000 und Jotta ist irgendwie, glaube ich, so bei 60.000 Das dabei. ist immer noch
0: mehr als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Ja. Das sind ja schon mehr Claudia als die gagen tatsächlich.
1: Claudia und Jotta kriegen glaube ich so 60.000.
0: Okay, ob die jetzt alle stimmen, ja, weiß man auch nicht. So um den ja nicht Dreh, ich den Ja, aber von der Größenordnung könnte es schon ungefähr stimmen mit den Zahlen. Also, das war jetzt nicht der optimale Sieger, also aber außer Tobi gab es jetzt unter den letzten fünf auch keinen optimalen nee. Sieger mehr.
1: Und vor allem zwischen den letzten beiden, Matthias und Jotta, ja. war irgendwie auch die Entscheidung, Pest oder Cholera. Ich weiß jetzt nicht, wer von denen schlimmer war. Jotta ja. eigentlich durch seine ja. äh, Eskapaden außerhalb von der Show. Aber ich finde, in der Show war Matthias kein Stück besser. Also der war ja Katastrophe, <lacht> weil wir dann noch gegiftet hat gegen Desiree am Ende. Mein ja. Gott, also <lacht> der war ja wirklich, der hat ja alles mitgenommen, was ging.
0: Ja, und auch der geile Zusammenschnitt mit dem, wie er angegeben hat, mit seinen Weinflaschen mit und seinen Sektflaschen ja. und so.
1: Champagner, ja. ein Matthias, mein Japaner ja. trinkt doch keinen Sekt.
0: Natürlich nicht. Und sein Gesicht ist auch sein Kapital natürlich. Ja, genau. Hat er gesagt.
1: Die äh, Sonnenbank trifft <lacht> kolgate Schiene.
0: Ja, sein komisches reingefrästes Vor allem, Gebiss.
1: Was ich auch gut fand, als das Video von seinen Eltern kam, dachte man erst, das sind seine Freunde, weil er ja. ungefähr älter aussieht als seine Eltern. Das ist echt Wahnsinn, oder? Wie der, also, also er sieht wirklich schlimm aus, wirklich furchtbar. <lacht>
0: Das Einzige, was
1: ich sauer bin, ist, dass er seinen Maiskini nicht dabei hatte, weil den fand ich bei Dschungel, das fand ich das Beste an ihm.
0: Ja, unter Palm, mal gucken, wie es dann weitergeht. Natürlich wird es weitergehen. Ich meine, ähm, die Quoten Erfolg. waren ja ein großer Erfolg für Sat 1. Endlich mal wieder ein Erfolg von Sat 1. Ich meine, was ist denn da schon ein Erfolg für Sat-1? Big Brother auf jeden Fall nicht, aber unter nee. Palm war auch durch diese ganzen Menschen, über die wir alle wochenlang uns aufgeregt haben, natürlich ein Erfolg. Bevor wir aber gleich noch spielen und bevor wir auch zu Zero 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 noch kommen, müssen wir über Too Hot to Handle sprechen. Eine neue Netflix-Reality-Show. Ein neues Trash-Highlight.
1: Ein Trash-Diamant.
0: <lacht> ja, du warst der ja Riesenfan von Love is Blind.
1: Ja, das war genau das Maß an Trash, was ich in meinem Leben gebraucht <lacht> habe. Und Too Hot to Handle hat mich nicht enttäuscht. Also ich bin jetzt inzwischen schon davon abgekommen, mir für jegliches Format im Internet <lacht> die die Bewertungen anzuschauen, sowohl für Too äh, Hot to Handle als auch für ähm, Zero Zero Zero. Aber ich war begeistert, ich weiß nicht, ich habe ich dir auch dazwischen schon geschrieben, also vielleicht nur mal kurz vorweg, ich habe es äh, mit meiner Schwester durchgeschaut an einem Tag, das sind acht Folgen, glaube ich, auf 45 ja. Minuten.
0: Ja, manche sind auch äh, kürzer, oder? Manche, manche waren kürzer, glaube ich, zu so 35,
1: ganz ja. Und ja, worum geht es im Prinzip? Also ähm Ja, also man muss gerne sagen, <lacht> es ist
0: unglaublich, finde ich, dass dieses Konzept existieren kann, weil ja das Konzept oder also das Konzept ist ja erstmal, dass nichts passieren soll. Ja. Also das ist eh ein, ein hanebüchendes Konzept normalerweise für eine Reality-Show. Du willst ja normalerweise, dass möglichst viel passiert.
1: Also es war ja eigentlich so im Sinne von Temptation Island nur umgekehrt. Ja. Also an, an sich hat mich alles an Temptation Island ja. erinnert, aber das Prinzip der Show war eben, dass sie da. Ich glaube, am Anfang waren es acht, jeweils vier gut aussehende, hotte, äh, ja, hotte äh, <lacht> Persönlichkeiten von weltweit eigentlich. Ich glaube, manche waren aus Australien, aus Amerika und aus England. Aus dem englischsprachigen aus, Ausland. Genau, ja, richtig. In einer Traumkulisse zusammengesammelt haben. Ja. Und in den ersten zwölf Stunden haben die sich eben kennengelernt. Natürlich kamen alle in High Heels und Badeanzügen und Bikinis um die Ecke. Einer der, nicht. Einer nicht, stimmt. Der <lacht> Jesus. Und das Prinzip der Show war eben, dass die sich kennenlernen sollen und lieben lernen sollen, ohne sich anzufassen.
0: Genau. Und Was
1: anscheinend schier unmöglich schien für die Kandidaten, die und da dabei waren. eine gewisse
0: Geldsumme steht im Raum.
1: Genau, also es gab 100.000 äh, Dollar. Ursprünglich. Ursprünglich und bei jedem Vergehen <lacht> oder Verstoß quasi wird Geld abgezogen genau. von diesem Topf. Und also die hätten ja. sich
0: alle wie lange sind die da? Drei Wochen? Vier Wochen? Drei, vier Wochen glaube ja. ich. Ja. hätten vier sie Wochen. sich ins Bett legen können und hätten 100.000 Euro einsagen können, genau. theoretisch. Natürlich ja. geht's nicht, natürlich Geht müssen nicht. die irgendwelche Sachen machen, aber theoretisch wäre das möglich gewesen. Ja,
1: und äh, also erstmal will ich sagen, die Leute, die dafür gecastet wurden, äh, wo finden sich solche Leute immer wieder? Also es ist eigentlich pures Fremdschema ja. in über acht Folgen und deswegen habe ich es geliebt.
0: Also wir müssen gar nicht alle hervorheben, weil Nie. viele sind auch langweilig, ehrlicherweise. Ja. Also viele machen auch tatsächlich nichts. Also viele halten sich auch an die Regeln, ja. aber einige halt auch nicht. Und genau. ich glaube am meisten muss man so drei, vier Leute herausheben. Vor allem glaube ich Francesca. Genau,
1: Francesca war so der Main Troublemaker der genau. ganzen Serie.
0: Und Harry. Also das ist auch ein Paar, was sich dann immer mal wieder so zusammenfindet und mal nicht. Aber grundsätzlich war das so ein Paar. Genau, und Francesca war ja vor allem auch äh, Troublemaker. Das heißt, sie hat sich eigentlich von Anfang an nicht so sehr um die Regeln genau. Gedanken gemacht.
1: Also erstmal war sie eine Kim Kardashian-Kopie, in meinen Augen, so ein bisschen. Oder ja. Abklatsch. Aber ähm, ja, genau, die war auf jeden Fall durchaus attraktiv. Und die hat nicht viel auf die Regeln gegeben und ist auch schon mit der Einstellung reingegangen, dadurch, dass sie schon vor der Show irgendwie 300.000 Follower hatte bei Instagram und schon als Influencer gearbeitet hat, dass sie das Geld quasi gar nicht nötig hat und deswegen auch quasi ohne Ende Verstöße haben kann, weil sie nicht aufs Geld und auf, die, auf den Sieg quasi angewiesen ist.
0: Ja, und Harry, den wir jetzt auch schon erwähnt hatten, also ein... 21-Jähriger, ja. also ein bisschen jünger Australia, sogar als Francesca. Genau. Australia, <lacht> Australia. <lacht> So ein typischer Sunnyboy boy eigentlich, der ja. sich am Anfang noch eigentlich schon so auf die Regeln eigentlich einlassen wollte. Gerade auch, gerade auch auf Francesca. Aber hat er, er, hat, er hatte ja schon gesagt, dass er eigentlich erstmal langsam das angehen ja. lassen will. Aber
1: nachdem er sie dann gesehen hat,
0: ja, wurde es
1: natürlich wieder vergessen.
0: Dann äh, ist es auch über ihn gekommen.
1: Aber eine Szene, die ich auch noch erwähnen will, weil die in der, gefühlt in den ersten. 20 Minuten der Show ja. vorkam und als sie sich kennengelernt haben, war als David einfach als allererste Szene gefühlt, in der er auftauchte, direkt den Hintern von der anderen da mit Sonnencreme einschmieren wollte und genau von der, von der Ronda und Ronda, genau, genau das ist äh, das Niveau von der ganzen Show. <lacht> Aber ungefähr. da
0: waren auch die Regeln noch nicht. Da
1: waren die Regeln noch nicht. Gesagt. Genau, richtig. Genau. Die also die erste erst
0: Folge ist so, dass das alles quasi wie, wie normal läuft, wie ja. bei Temptation Island oder wie, wie bei allen Formaten, dass die alle ganz normal aufeinandertreffen einer nach dem anderen kommt rein und dann bewundern die sich und es gibt schon Erste, die sich füreinander interessieren. Ja. Und dann kommt irgendwann dieser Roboter. Die ich bin
1: ja Lana.
0: Ja, Lana, genau. Alexa, Abklatsch. Genau. Und dieser Roboter kündigt dann an, so ab jetzt, für die restlichen Zeit gibt es keine körperlichen Kontakt mehr. Genau. Also die dürfen sich umarmen so ja. ist es auch nicht. Was ich auch gesagt hätte, warum macht man es nicht komplett? Also das ist doch viel interessanter, ja. wenn du es dann eigentlich komplett machst. Wobei man dann vielleicht nicht diese Versuchung hat, noch weiterzugehen. Das stimmt. Aber genau, dieser Roboter hat dann diese Regeln angekündigt und ab dann gelten die dann auch. Aber keiner weiß so recht am Anfang, wie viel das tatsächlich kostet. Also genau,
1: deswegen testen es manche eben. Genau. Und äh, ja, die Strafen waren auf jeden Fall... Ganz schön <lacht> gewaltig. Also, ich glaube, Küssen hat 3000 Dollar Abzug ja. bedeutet. Was gab es noch?
0: Naja, es gab dann auch äh, tatsächlich Geschlechtsverkehr. Ja,
1: gemeinsam verbrachte Nächte haben, glaube ich, 15 sogar oder 20.000 ja. Dollar äh, von der Prämie abgezogen. Also, es ja. war schon nicht ohne.
0: Nee, es war nicht ohne. Aber
1: was ich mir die ganze Zeit dachte, also, ich weiß nicht, ich meine, natürlich, das ist das Konzept der Show und. Es wurden ja auch bewusst solche Leute ausgesucht, aber ich meine, die haben das wirklich dargestellt, als, als wären Menschen Tiere, als könnten die sich nicht zusammenreißen, also für die war das unmöglich, ja. fast auszuhalten, dass sie sich da nicht, dass sie da nicht übereinander das herfallen ist ja, schon Das sind ja Süchtige, das ist ja Wahnsinn. Ja, also irgendwie von daher, es war natürlich lustig, aber man dachte sich dann auch die ganze Zeit, ja Die sind ja okay, nicht mehr ganz sauber. Nee, ja, und was halt dann dazu kam, war, weil die haben dann jeweils immer Workshops bekommen, um ja, Workshops. ihre innere Stärke zu, äh, zu ähm, ja zu finden und äh, sich weiterzuentwickeln, dass sie auf ernsthafte Beziehungen und Verbindungen vorbereitet werden. Ja. Und äh, diese Workshops, die ja, waren auch mehr fraglich als, also <lacht> sie waren einfach nur bescheuert. Es war einfach Zeit totschlagen ja. irgendwie,
0: also das war der, also das ist einfach kompletter Quatsch.
1: Genau. Und dann ja. haben sie aber irgendwann so eine Uhr bekommen, äh, ja. die dann eben, wenn sie sich in gewisser Weise weiterentwickelt haben, äh, zwischenmenschlich dann sogar Kontakt für ein paar Minuten erlaubt hat. Also sie durften sich dann, glaube ich, sogar küssen, wenn sie ihre Beziehung bis dahin gefestigt haben. Genau. Dann hat der Roboter äh, ja. quasi für sie entschieden, genau. wann es der
0: richtige Schritt wäre, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Ja, also. also Dann, dann haben, sind beide nebeneinander gesessen und dann hat bei beiden auf einmal das Armband grün geleuchtet und dann durften sie sich küssen. Aber ja. für mich kam das auch viel zu früh. Also stimmt. der Sinn der Sendung ist ja auch, diesen Sexsüchtigen eigentlich zu zeigen, dass es auch anders geht, dass man es auch langsamer angehen lassen kann. Und dann ist es trotzdem so, dass sobald es ein bisschen ähm, ja gut, sie gutes sich Gespräch ja gut gab.
1: Wissen. Sie durften ja keinen Sex haben.
0: Nein, aber trotzdem, sobald es irgendwie ein gutes Gespräch gab, das galten stimmt. die sofort, als die füreinander bestimmt ja, das sind. Ja, stimmt.
1: Aber <lacht> also das ist jetzt eh die Frage, ich meine, das war wahrscheinlich einfach, also war gespielt. Ich denke nicht, dass die jetzt alle sexsüchtig waren. Also. Weiß ja, also
0: klar geben die auch an, glaube ich, wenn ich mir diesen Bryce anschaue, der dann als Zweiter reingekommen ist und <lacht> ja. gleich gesagt hat, okay, ich habe jeden Tag eine andere, es gibt Ja, aber keine andererseits, Ausnahme. wenn
1: man sich den auch anschaut, ist es so realistisch, dass er jeden Tag auf seinem Boot eine andere hat, also ich weiß es ja nicht
0: genau. Ich, ich weiß es auch, auch nicht
1: skeptisch. genau. Aber, ähm, ja, weiß nicht, können wir auch abstimmen, wer hat dir denn von den Kandidaten <lacht> am besten gefallen jeweils? Oder wen fandest äh. du denn am attraktivsten? Den fandest du nicht so attraktiv? Muss man ja auch, also ja. ich weiß nicht, die wurden ja als die heißesten Menschen des Planeten dargestellt, aber ja. weiß sie jetzt nicht so genau.
0: Ja, also wäre jetzt nicht so attraktiv, das ist ein bisschen gemein, oder? Das, wenn ja, das
1: oder wen, wen fandest du denn so mit <lacht> am attraktivsten? Oder am wer hat dir denn am besten gefallen?
0: Also so vom Charakter auch, finde ich so die Chloe auch ja, die fand am besten. Ich auch weil cool. die, die, die war auch lustig, die, die hat mir so gefallen, finde ich. Also ja, die, die war ein bisschen war sympathisch jetzt. Und dümmlich, aber ja.
1: <lacht> die war lustig, das stimmt.
0: Äh, ja, Francesca fand ich halt vom Charakter absolut nicht zu ertragen. Nee, die war eigentlich, also... Optisch schon, äh, also...
1: Und Harry auch nicht, der war eigentlich so ein Riesenbaby.
0: Ja, der war zu groß ich finde auch, das dass Baby. die null zusammenpassen, ehrlich nee, gesagt.
1: Nee, null, ich finde es auch null, <lacht> wirklich, also, nee, gar ja. nicht. Ich finde, die hätte eher zu dem Kels gepasst. Der Kels, ja, den können wir auch, auch noch ähm, erwähnen, das war so der, der hat sich selber als Accountant äh, schnell eingestellt und der hat auch immer dafür gesorgt oder hat auch immer geguckt, ob die Regeln eingehalten werden und hat dann auch wirklich alles abgeblockt. Da hat er ja auch eine Szene mit Francesca. Ja, und aber das richtig, der, der wurde gelieben. richtig
0: bearbeitet von ihr.
1: Ja, und da fand ich auch, also wenn, dann hätte sie eher zu ihm gepasst, zu Harry auch. gar nicht, aber auch da, also ich fand sie einfach, weiß ich nicht, unsympathisch und Katastrophe. Ich fand von den, von den Männern, also am attraktivsten, glaube ich, den, der als letztes reinkam, der Corey also der sah gut aus, Ach der so, war der ja menschlich den, auch eine Niete. Äh, der mit den Tattoos und so. Ja, genau. Und so. Mit, also mit Piercings Ja, die fand ich eher unattraktiv, <lacht> aber sonst fand ich ihn vom Gesicht her und allem ganz hübsch, aber der war ja menschlich auch eine Niete, also... Ja. das ist nix gewesen.
0: Matthew haben wir gerade schon erwähnt, den äh, Jesus-Typen. Jesus,
1: stimmt, ja. Der war, war auch ganz nett, aber... Der war langweilig. Der, ja, ist ja der hat sich ja halt null eingelassen. Nee. auf einen,
0: Aber ja, das ist ja auch... Also ich würde es ja genauso machen. Also ich würde einfach... Also für mich wäre das halt kein Problem so. Ich würde halt ja. das Geld sehen, okay. Und vor allem würde ich auch richtig Konfro geben, der wenn da irgendwelche Leute sich da nicht zurückhalten können. Ja. Ey, was, was seid ihr denn für Vollidioten? Denke
1: ich mir auch. Was, also echt wie Tiere, als ob die sich da jetzt nicht zusammenreißen können. Vor allem dann gab es ja auch noch so eine Private Suite und dann gab es die Möglichkeit, da eben zu zweit dann reinzukommen ja. und die Nacht zu verbringen. Und es hat keiner geschafft, da nichts zu machen, wo ich mir auch denke, also ist ja jetzt nicht so schwer.
0: Ja, ich finde aber auch, gut. wenn Vergehen geschehen sind, dann wurden die auch immer bekannt gegeben öffentlich von dem Computer, ja. von Lana. Und genau. ich glaube, das hat halt auch die Leute eher angestiftet noch zusätzlich halt dass vergehen. Ja, und ja. vor allem, dass sie sich auch so profilieren können vor den anderen. Ja, also klar ist es so, ja, okay, sorry, ich habe jetzt Geld verschwendet, aber es ist halt auch, ja, ich war halt jetzt dann nach da mit ihr da wobei, um, im Einzelzimmer. ja
1: Wobei am Anfang wurde ja nicht verraten, wer also wer ja. die Verstoße, Verstoße aber irgendwann gemacht schon hat, irgendwie. aber dann wurde es ja, nachdem die Aktion war mit Francesca und Hayley, da ja. haben die sich ja verbündet, das hat ja auch wieder Francescas <lacht> super Charakter hervorgebracht, ähm, dass dann eben die zwei sich von der Gruppe abgeschottet haben und beschlossen haben, dass sie jetzt den anderen eins auswischen. Ja. Und da wurde es ja dann verkündet, da haben sie ja dann direkt gefragt, Lana, die anderen Teilnehmer, ob Francesca und Haley da jetzt eben was gemacht hatten und da wurden sie auch verraten, weil die haben damit ja auch nicht gerechnet. Ja, also Aber diese
0: komischen Wettbewerbe oder diese komischen ja, Workshop, also das war schon irgendwie lustig auch. Aber, aber
1: das Schlimmste war ja das mit dem 0. Malen, mit der Malerei. also
0: Was, mit dem Vagina-Malen ja. und so? Ja,
1: wie ist das? Jani, Joni. Ja,
0: Joni. keine Ahnung, irgendein Quatsch. Ich glaube auch nicht, dass mussten... die Menschen echt waren. Da gab es auch diesen einen, ich habe es mir die. hier aufgeschrieben, Deva war Heart Warrior stand drunter. Ja. Und das war der Typ, der die mit Schlamm eingerieben hat, glaube ja. ich, oder?
1: Und gegenseitig haben sie sich mit Ja, aber irgendwie.
0: der hat es denen beigebracht, dass, ja. dass man da irgendwie so ein, sich selbst irgendwie nahe kommt, wenn man, und, und dass man sich da so in Enthaltsamkeit üben kann, wenn man das so irgendwie macht.
1: Das stimmt. Nee, ja. aber auf jeden Fall absoluter Trash und absolute <lacht> Empfehlung von Jetzt meiner Seite. Ja,
0: also das ist wirklich heftiger Trash, muss ja, man sagen. Also,
1: hat mich auch gewundert, dass Netflix jetzt so auf die Trash-Schiene aufgestiegen ist, aber...
0: Aber wie die das auch beworben haben vor allem. Also ich weiß nicht, ob du mal bei YouTube vorbeigeschaut nee. hast. Da haben die wirklich tausende Videos irgendwie hier the cast of, uh, wie heißt das Ding? Too uh, hard, to hard, to hard to Handle. handle irgendwie um, nee, das ich gar geht nicht irgendwie gesehen. hier die Dating-Sprüche aus aller Welt durch und so. <lacht> also so lauter so Videos behind the scenes of uh, so Too hard, hard to love Handle. Is und blind so eigentlich. Ja genau, also die haben das schon richtig verstanden wie man das machen muss. Ja. Weil das ja auch ein Erfahrungsprozess, war für Netflix, wie man überhaupt Reality-Formate macht. Weil ich habe
1: nur die bei Netflix oben diese Ankündigung ja. halt gesehen und diesen kurzen Vorspann und dann, als du mir auch noch geschrieben hattest, <lacht> dass wir das mit in dem Podcast aufnehmen können, wusste ich okay, das müssen wir anschauen. <lacht> ja, also Und es mein, hat mich nicht enttäuscht. Ich fand es auch nicht langweilig zwischendrin. Nee, ich drin. auch nicht. Ich weiß nicht. Also da die, fand ich Love Is Blind zwischendrin lang. Du hast es doch zweimal
0: geschaut, Love Is Blind. Ja, also, eineinhalb. Ich bis heute noch nicht eineinhalb
1: Mal. Keine Ahnung. Ich, ich habe es bis
0: heute noch nicht ganz geschaut, ich weil ich es so langweilig finde.
1: Ja, es war auch zwischendrin langweilig. Der Anfang und das Ende war halt Hammer. Ja, aber selbst da. Und bei, bei Too Hot to Handle fand ich es eigentlich nie langweilig. Also ich fand ich habe mich da ständig Nee, gut ich fand es super dumm, einfach ja.
0: 100 der Zeit. Aber, das stimmt, aber dadurch, dass es auch so schnell ging, wirklich habe ich das durchgeschaut. Und ja. würde jetzt aber auch nicht so lang bei mir im Gedächtnis bleiben, wie einzelne Szenen, zum Beispiel bei The Circle oder so. Da gehe ich schon emotional mehr mit, weil ich da halt auch sehe, okay, ja. da, da ist man mit mehr Herz dabei. Gut, hier das ist es Circle, halt wirklich. eh ja, unerreicht. Da. Ja. Also, das ist, da kommt es nicht ran. Du, du Habe ich ja dann
1: auch geschaut. Frankreich fand ich auch. Stimmt. Frankreich war der beste Circle.
0: Ja, fand ich auch.
1: Und ich bin immer noch traurig, dass nicht Maxim gewonnen hat.
0: So, jetzt haben wir eine Menge Zeit schon aufgewendet, um über Reality-Fernsehen zu sprechen. Warum also nicht noch mehr über Reality-Fernsehen sprechen? Nämlich zum Beispiel über Wendler und Laura zu <lacht> sprechen. Ja. Haben wir vorher schon gleich äh, kurz angesprochen bei Let's Dance. Ja, aber die feiern ihre Hochzeit bald, irgendwann im Sommer ist es geplant. Hm. Und jetzt ist auch bekannt, wie die das Ganze äh, vermarkten werden. Und das ist schon extrem. Ja. RTL, Vox und TV Now, da wird das Ganze ausgedehnt quasi in verschiedenen Formaten.
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Im Sommer soll dann eben die Hochzeit in Las Vegas steigen, wobei auch noch nicht ganz klar ist, wie das ja, funktionieren soll, wie. weil bis heute kann der Wettler noch nicht einreisen in die USA. Und die also Kamerateams
1: ja erst recht nicht. Die
0: Kamerateams erst recht nicht. Los geht's aber bei TV Now. Und das soll schon relativ bald losgehen, nämlich ab Dienstag, den 26. Mai. Dann geht es nämlich los mit einer neuen Doku-Serie, nachdem ja Wendler und Laura, wie hieß in das? Love. Ja, nicht in Love. Oder? nee, was war das? Äh, total verliebt in total Amerika verliebt, oder so. Ja, genau. So hieß es ja offiziell. Und jetzt gibt's Laura war aber und der total Wendler. langweilig. Ja, ich, ich fand es also irgendwie entspannt.
1: Also, ich habe die Folge geschaut, wo sie mit dem Vater da das Haus gestrichen haben, und die Folge <lacht> davor, und ich bin fast eingeschlafen. <lacht> ja, also Nein, vielleicht die, an der Uhrzeit, als ich es angeschaut habe, aber trotzdem.
0: Danach lässt Dance dann. Ja. Ja. ja, ich fand es entspannend tatsächlich, irgendwie so von, ja, die machen, jetzt so, die machen halt so ganz normale Sachen irgendwie auch. Ich
1: kann mir die auch immer noch nicht anschauen, ich weiß nicht, es, ich finde die so furchtbar, einfach nur, weil sie so gekünstelt rüberkommt, also keine Ahnung, und den Wendler ja auch, aber naja, gut.
0: Ja, ich finde ihn mittlerweile eigentlich viel erträglicher als, als sie. Als sie, ja gut, ja, also mit Abstand. ist auch
1: nicht schwer, aber.
0: Laura und der Wendler, jetzt wird geheiratet, heißt es, die neue Doku-Soap.
1: Das erinnert mich an Sarah Connor und Mark Terenzi. Ja, dieser,
0: jetzt wird geheiratet, ist ja eh so ein geflügelter Begriff ja. mittlerweile. Hubert und Matthias, jetzt geht's, die Hochzeit oder so, also gab es ja, ja auch bei Vox. Auch. Also, finde ich immer toll. Eine 15-teilige Dokuserie. serie Ich habe mich ein bisschen gewundert.
1: 15? Ja.
0: und okay. Aber das Ganze würde Doppelfolgen irgendwie dann bei TV Now erscheinen, von daher dann halt nur sieben Wochen lang, aber trotzdem finde ich 15 immer noch ein bisschen viel. Was haben
1: die denn so viel zu erzählen? Ja.
0: Das stand auch dabei. Also die sollen wirklich auf Schritt und Tritt bei den Hochzeitsvorbereitungen verfolgt werden. Das heißt bei der Planung der Hochzeit, bei der Ringauswahl.
1: Kleiderwahl wahrscheinlich.
0: Kleiderwahl, Junggesellenabschied, wo ich besonders gespannt bin, wie das aussehen soll. Ja. Der Wendler hat doch gar keine Freunde so. Außer sein Manager. <lacht>
1: die Laura doch auch nicht.
0: Ja gut, aber die kann vielleicht nochmal in ihr die komisches sächsisches Dorf da zurückfahren ja. und da hat sie noch ein paar. Und
1: die Tochter von Wendler einpacken.
0: Ja Wobei und und die dürfen ja auch <lacht> bei den
1: nicht feiern gehen. Also je nachdem, wie es stattfindet. Ey, hat das,
0: das wird jetzt schon eine geile Folge mit dem Junggesellenabschied. Das finde ja. ich jetzt schon mal geil. Ja, und seine Nasen-OP soll auch äh, da begleitet werden. Mm, da hat okay. sich ja aus stand auch dabei aus kosmetischen und aus Ich
1: dachte, er kriegt keine na, Ja, genau, ja, und medizinischen aus äh, medizinischen
0: Gründen, Gründen hat ja. er sich dafür entschieden, dass er jetzt seine Nase irgendwie anheben lassen will oder so, Der, mm. die war so ein bisschen Ja, ein bisschen ist gut, aber ja. Okay. <lacht> Genau, das wird auch Teil von dieser Hochzeitsdoku sein. Auch wenn ich nicht weiß, wie das zu einer Hochzeit passt. Aber wahrscheinlich so. Er muss als, sich ja für die Fotos genau, schick machen. Genau, er muss sich schick machen. Genau, das ist ja. dann. Dann wird ja. der
1: Bart noch gepudert.
0: Genau, es ist nicht geklärt, wie das Ganze überhaupt während Corona halt vonstatten gehen kann.
1: Hätte ich jetzt auch gefragt, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Ja,
0: ist noch nicht ganz klar. Nach wie vor gilt der Einreisestopp in die USA. Und auch soll entschieden werden, eben welchen Namen sie jetzt annehmen. Also wie das... <lacht>
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Aber was ich da, also es ist ja jetzt eben die Diskussion. Er heißt ja immer noch Norberg genau, nach er, seiner Ex-Frau.
0: Ja, und er, er, Wendler ist ja eh nur ein Wendler Künstlername. Ist ein
1: Künstlername, genau. Also entweder Laura nimmt jetzt den Namen von seiner Ex-Frau an oder er heißt Michael Müller <lacht> oder sie gehen beide zurück auf seinen ursprünglich glaube ich polnischen Namen, ja, ja. den ich aber nicht kenne und den wahrscheinlich keiner aussprechen kann. Ja, und jetzt ist eben die Frage, ich weiß nicht, also was mich jetzt auch so wundert, die Ex-Frau ist ja jetzt auch wieder voll eingestiegen in die ganze Geschichte. Die hat doch jetzt schon wieder 100 Promi-Flash-Interviews ja. gegeben und auch wieder einen Brief an Laura und Michael geschrieben von wegen, ja, sie würde ja gern zur Hochzeit eingeladen werden und sie wünscht Echt? ihnen alles gut. Ja, sie hat gesagt, <lacht> sie würde sich freuen, wenn sie eingeladen wird. Sie wünscht ihnen auch alles Gute für die Verlobung, aber sie möchte nicht, dass sie ihren Namen nehmen. Also sie will nicht, dass Laura ja, Norberg heißt. Als würden oh, die das
0: machen, ey als würde Laura das wollen. Ich glaube schon. Die nimmt doch nicht den Norberg-Namen an.
1: Bei ihr denke ich mir alles. Weiß ich <lacht> nicht. Aber als, er hat doch gesagt, er will nicht Müller heißen, dachte ich. Ja, die,
0: die werden sich schon Wendler nehmen irgendwie. Ja, das werden wir verfolgen, wie, wie das mit dem Namen weitergeht.
1: Viel Stoff für die Sendung auf jeden Fall.
0: Viel Stoff, wir werden auf jeden Fall... Ich habe ja immer noch, nicht, noch nie TV Now besessen in meinem ganzen Leben. Ist ja immer noch ein Wunder. <lacht> ich auch nicht, Aber ich habe... Da, also da bin ich kurz davor jetzt. Ich
1: musste mir wieder eine neue E-Mail-Adresse machen, weil ich habe schon auf allen meinen bestehenden E-Mail-Adressen den probe Monat ausgenutzt. Ja, also. Darf man ja jetzt nicht so laut sagen, aber die Wiener hört ja nicht mit, oder? Nee, glaube nicht. Also glaub. vielleicht muss ich, oder ich leih mir von jemandem die E-Mail-Adresse.
0: Aber das Wichtigste habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, und zwar die Trauung wird ja live im Fernsehen dann übertragen werden bei RTL. also Live-Programm Live? Live.
1: Das ist ja wie bei bei Harry und Meghan oder bei ja, William wird, und Kay. Weil da habe ich <lacht> nicht immer mitgefiebert. Aber okay, vielleicht da auch mal schauen. Okay. Vor allem,
0: aber ich verstehe nicht, wann das dann sein wird. Weil Zeitverschiebung und so USA, stimmt. wenn das in Las Vegas stattfindet, wann, also ist es ein Nachmittagsprogramm dann.
1: Ja, also wann finden <lacht> denn Hochzeiten statt? Also gut, wenn wir jetzt die Royal Weddings anschauen, die fangen ja immer so um zwölf an.
0: Ja. Und also das ist ja kirchlicher
1: Traum. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber wenn die jetzt dort um zwölf oder um zwei heiraten, dann ja. ist es hier im Prime Time. Ja, gut, stimmt. das stimmt.
0: Es würde wahrscheinlich funktionieren, du hast recht. Ich habe jetzt gedacht, die müssten irgendwie dann mitten in der Nacht heiraten. Das nee. wäre irgendwie auch geil gewesen.
1: Nee, die müssten so um zwei und dann ist es hier acht.
0: Ja. Oder. Eigentlich nee, passt Las perfekt. Vegas hat
1: mehr Zeitverschiebung, aber am <lacht> um 12 fangen die an.
0: Ja. Aber ja. halt diese ganze Hochzeitsnacht und so, da sind wir dann leider nicht mehr dabei. Ah, leider. Schade. Frauke Ludovic live vor dem <lacht> vorm Schlafzimmer oder so. Oh Gott. <lacht> das wird nicht wahrscheinlich passieren. <lacht>
1: Frauke Ludovic, die Arme, die muss sich auch alles anschauen.
0: Naja, so viel zu Laura und Wendler. Wir werden dranbleiben. Da ist ja in den nächsten Monaten noch einiges geboten bis August. Da werden wir auf jeden Fall, ja, dann wöchentlich bearbeitet werden. Ja. Selbst wenn da bei Let's Dance irgendwann Schluss sein sollte, dann geht es eigentlich direkt nahtlos weiter, glaube ich.
1: Stimmt, hat jetzt überhaupt noch Zeit für Let's Dance, wenn das alles anfängt? Oder Poker jetzt drauf, dass sie rausfliegt? <lacht>
0: das berichte sind, dann. Das sind Gerüchte, die ich nicht kommentieren möchte. So, eine Show, die perfekt zu Laura und Wendler passt, ist eine Show, die wir auch schon mal besprochen hatten bei What's Wrong. Damals, glaube ich, dachte Natalie, dass sie nicht existieren kann und darf der Meinung bin ich auch, aber jetzt findet sie statt. <lacht> Am 8. Mai startet sie nämlich bei Join, ähm, dem anderen Streaming-Portal in Deutschland. Nämlich MOM, ich weiß immer noch nicht genau, wie man es aussprechen soll, MOM oder so. MOM, Milf oder Missy. Das war dieses Format, ähm, wo es darum geht, welche Rolle spielt das Alter beim Dating? Das soll rausgefunden werden. <lacht> und deswegen passt es eigentlich perfekt. Also Laura und Wettler wären perfekte Kandidaten. Das Ganze wird jetzt dann am 8. Mai losgehen und es geht jetzt auch dann bald, also ich glaube ab heute geht die große Marketingkampagne los, also ihr werdet das bestimmt überall mitbekommen, Fernsehwerbung, Instagram und so, gibt es glaube ich auch schon Instagram-Kanal, at milf.oder.missi kann man mal vorbeischauen, da gibt es auch schon erste Inhalte und das Ganze wird ja ein Format sein, wo zwei Männer, ein 28-Jähriger und ein 57-Jähriger auf 14 Single-Frauen treffen und dann quer durchs Alter sich daten können. Also sowohl 18 bis irgendwie, weiß nicht, 70, keine Ahnung. Mhm. Und da soll irgendwie rausgefunden werden, ja, welche Rolle das Alter spielt beim Dating. Und das ist jetzt die neue also und, glaube ich, auch erste original für Join produzierte okay. Reality-Show.
1: Also es kann quasi sein, dass sich der 28-Jährige in eine 70-Jährige verliebt und dann wird bewiesen, dass Alter, das Liebe kein Alter kennt. Ja, die, die, die
0: Frage gibt. ist jetzt, wie ist das umgesetzt? Also sind okay. die blind, also ist es wie Love is Blind dann, dass man, was ich ja sinnvoll gefunden hätte bei Love is Blind, wenn man dann ja. auch unterschiedliche ja, das Altersklassen das ja kritisiert, und so genau. hätte, das weiß ich nicht, aber ich glaube eher mal nicht, ich glaube tatsächlich, dass die einfach die Leute auch sehen und dann ja schauen, mit wem man so, so bei, in Kontakt kommt. Bei
1: Love is Blind gab es das auch, Marc war zehn Jahre jünger ja. als Jessica, also das hat sie auch oft genug das erwähnt. Das hat sie auch oft genug erwähnt, also. das stimmt. <lacht> das hat sie uns nicht vergessen lassen.
0: Ja, also wie gesagt, ab heute geht die Marketingkampagne los und ab 8. Mai startet das dann also schon ab nächster Woche, hm. ja, mehr oder weniger. Es gibt ein Riesenposter in der Berliner Innenstadt, okay. das schädliche Partikel aus der Luft in Sauerstoff umwandelt, auf einer bisher dort noch nie zuvor belegten Fläche von 600 Quadratmetern. Mhm. Und das, also das stand in dem Artikel dabei, das wollte ich nur ganz kurz hier vortragen. So wird das jetzt dann vermarktet. Also die die okay. halten da anscheinend schon große Stücke drauf.
1: Okay, ja, mal schauen. Ich habe noch nichts davon gehört, aber ich bin gespannt.
0: Milf oder Missy? Milf oder Missy. Schau ich <lacht> ja. mal rein. Aber wie legen wir uns jetzt fest, wie nennen wir das? Mom? Mom. Nennen wir es Mom?
1: Ich denke schon, oder?
0: Ja. ja, ich weiß nicht. M -O -M, ich weiß nicht M aber M-O-M? Aber Mom ist ja Es wird ja da dann so geschrieben. M M.O.M. -O Ach
1: so, ja, stimmt. Ja, ich dachte, Mom würde passen <lacht> wegen Milf, ja. aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann würde ich doch eher M-O-M -M sagen, wenn der Punkt dazwischen ist.
0: M-O-M. -M. Okay. Dann, dann machen wir es so, dann legen wir es jetzt fest. Mal schauen, fest. was die Marketingkampagne von Joyen sagt, wie diese ausspricht. Vielleicht
1: richten die sich ja nach uns.
0: Wir haben auch oft genug schon über den ESC gesprochen und über diese ganzen Ersatzshows, die da jetzt stattfinden werden. Du hast schon gesagt, du bist jetzt nicht so der Riesenfan, aber durchaus auch mal interessiert. Spannend ja. ist ja, dass dann an einem Tag zwei ESCs zwei kleine ESC stattfinden. Ja, und das
1: verstehe ich immer noch nicht. Deswegen bin ich froh, dass du jetzt zu Gast bin und du mir <lacht> das erklären kannst.
0: Ja, weil vor allem, also man hat ja schon ein bisschen mehr gehört zu dieser Raab-Show. Also was da passieren wird, da hieß es ja, ja, da wird es eigentlich dieses klassische ESC-Rating geben, also diese Bewertung. Man wird quer durch die Länder schalten und so weiter. Das wird auch so sein. Also das wird ja eben diese Ersatzshow, die offizielle Ersatzshow nicht haben, also mhm. dieses Voting also bei der Rabshow show wird es kleinere ESC-Fangruppen geben in diesen ganzen Ländern, weil natürlich ist diese Show nicht so bekannt wie der offizielle ESC. Deswegen wird es auch kein internationales Publikum geben. Ja. Es wird eine deutsche Show sein mit Leuten, die im Ausland sitzen. Ich weiß nicht, Ich stelle mir so vor, wie wenn die im Wohnzimmer sitzen, da sitzen irgendwie 20 Leute oder so mit Abstand, keine Ahnung, und die bewerten dann die Auftritte in Deutschland von diesen Künstlerinnen und Künstlern, die da auftreten und geben dann Punkte ab, wie man das beim ESC auch kennt. So verstehe ich das. Oder so habe ich das verstanden. Und auftreten werden aber in Deutschland vor allem Menschen, die ja auch aus Deutschland kommen, aber schon eine gewisse Beziehung haben zu den Ländern. Also ich stelle es mir so vor, irgendwie ein Kelly tritt für die Iren an oder so. Ein, okay. Also ein, weiß nicht, Mareike Amado für Holland oder so. irgendwie Ich weiß noch nicht, wer da antritt. Mhm. Aber so stelle ich es mir vor. Also Leute, die in Deutschland leben, aber die eine Beziehung zu europäischen Ländern haben. Okay. Genau. Das wird der Free ESC sein. Aber jetzt ist vor allem bekannt, wie auch dieses Europe Shiner Light aussehen wird. Und vor allem wird ja ist jetzt noch also eigentlich gibt es jetzt noch eine andere Show. Und zwar wird im ersten Laufen eigentlich eine Show, die eher dann den ESC trifft, als es jetzt dieses Europe Shiner Light sein wird. Weil Europe Shiner Light wird ja dann ähm, ja eine Show sein, wo eigentlich die Sängerinnen und Sänger, die aufgetreten wären dann noch mal kurz irgendwie gefeiert werden sollen. Aber da gibt es kein, kein Voting und so, da gibt es jetzt keinen Wettbewerb. Das macht ja so irgendwie gar keinen Sinn. Ja, diese Show stelle ich mir auch am unspannendsten vor, vor von allen, ehrlich gesagt. Jetzt gibt es eben einen vom NDR veranstalteten Ersatzwettbewerb um 20.15 Uhr. Von 20.15 Uhr bis 21 Uhr wäre ja normalerweise die Zeit gewesen, wo dieser Countdown mit Barbara Schöneberger immer ja. gelaufen wäre von der Reeperbahn. Das wird es jetzt nicht geben. Und auch dieses Europe Shine Light wird noch eine Stunde nach hinten gelegt auf 22 Uhr, also für alle Länder. Mhm. Und stattdessen findet jetzt eben von 20.15 Uhr bis 22 Uhr dann eben eine Show statt, wo zehn Künstlerinnen und Künstler auftreten, die ja gegeneinander dann antreten. Also da, da gibt es dann auch eine europaweite Abstimmung. Und äh, das wird eher so in Richtung ESC gehen. Aber jetzt muss man natürlich irgendwie auswählen, wer sind die zehn? Ja. <lacht> und da wird es dann eben in der Woche davor bei One, also bei diesem Spatenkanal von der ARD, auch eine Show geben, wo dann eben diese 10 ausgewählt werden. Mit Voting online und äh, Telefon, beides, glaube ich. Da werden dann 10 Leute bestimmt. Aber der Deutsche ist nicht dabei. Also der Deutsche, äh, Ben Dolic, der ist irgendwie außerhalb von dieser Wertung, der wird sowieso auftreten an dieser, okay. in dieser Show.
1: Es klingt irgendwie alles sehr kompliziert. Es klingt
0: kompliziert. Ist es, also,
1: es ist auch kompliziert.
0: Ja, es ist kompliziert. Auf jeden Fall in dieser Woche davor, das ist dann der, ja, der Samstag halt davor, der 9., 8. oder sowas, irgendwie sowas, 9. Mai, 9. genau. Mai. Dieses Halbfinale bei One, da sollen die Zuschauerinnen, die Künstlerinnen kennenlernen, da gibt es nur kurze Clips und dann wird aufgrund dieser Clips abgestimmt. Und interessant ist, dass diese Show von Dennis und Benny Volta moderiert wird, das sind die, die auch Worldwide Wohnzimmer machen bei YouTube, mhm. Und gemeinsam mit Peter Urban werden die dann ja hier das Ganze kommentieren. Und das Ganze wird auch bei Worldwide Wohnzimmer übertragen. Und das Ganze heißt auch Worldwide Wohnzimmer, das esc Halbfinale 2020. Okay. Also da will man sozusagen auch nochmal YouTube mit reinnehmen, dass man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja. hat auf diesem kleinen Wettbewerb. Und die zehn erfolgreichsten schaffen es dann eben in diese Show am 16. Mai. Und dann findet da von 20.15 bis 22 Uhr diese deutsche Show, glaube ich, statt mit Barbara Schöneberger, die das auch moderiert. Mhm. Und ja, da treten dann zehn Leute an plus Ben Dolic. Und das wird dann sozusagen das Gegenprogramm sein zu Rabs Show, Free ESC. Okay. Ja.
1: Wie schätzt du das Ganze ein?
0: <lacht> also, ich, mir ist es ja komplett wurscht eigentlich, weil ich, mich der ESC immer noch nicht interessiert. Und, nee, mich aber jetzt immer in,
1: weniger. Und jetzt spricht mich auch ehrlich gesagt nicht an. Ja, aber
0: mich interessiert es vor allem so aus, aus Sicht irgendwie, was da, also da ist ja schon, man muss ja zugeben, dass es schon sehr viel Planung ist in sehr kurzer Zeit. Ja, das Und stimmt. vor allem die Raps Show. Die wurde ja wirklich aus dem Nichts geboren. Das wird auch immer berichtet von Leuten, die bei ProSieben arbeiten. Ja, keiner weiß so wirklich, was da jetzt kommt. Es ist nur klar, dass die hinter den Kulissen wirklich hart arbeiten an dieser Show. Also ich glaube schon, dass die sich was dabei denken. Und ich finde auch die Moderatoren gut. Also ähm, Conchita Wurst und Steven Gäthchen machen das ja, ja. bei ProSieben. Finde ich gut.
1: Die versprechen natürlich schon ja. ein gewisses Niveau oder ja. ein gewisses... Also... Auf Video, jeden Fall ESC-Feeling, ja, weil durch, genau. durch Conchita
0: und, und Steven Gethin ist er auch so ist schon internationaler Typ mit den Oscars und so. Ja. Also das ist schon Der, die Mod Also er moderiert auch
1: sehr gut, muss ja. man sagen. Also das verspricht schon was.
0: Genau, von daher finde ich das immer noch gut ausgewählt. Und ich finde das Konzept gut, ich hätte es halt bloß einen Takt nach vorne gezogen, weil ich glaube, halt wirklich bodentechnisch.
1: 20, 20:15 ist vielleicht ein bisschen
0: spät. Nee, also die Rabshow ist ja auch 20:15. Äh, 20. so, okay. Das heißt, du, du verwechselst das es mit Euro ah, ja das ist ja, ja diese, ja. diese genau. komische offizielle Show der EBU. Ja, also Rabshow, interessant. Dieser Wettbewerb finde ich jetzt auch, bei der ARD finde ich noch das Beste. Wenn halt nicht im Anschluss nochmal dieses komische Europe China Live ja. stattfinden würde, weil das ist halt... Das ist irgendwie also, alles zu viel. <lacht> das ist zu viel. Das ist zu viel, kein viel Mensch, ESC. Also, kein Mensch interessiert sich so sehr für den das ESC, dass man diese ganzen Shows alle braucht. Also ich brauche nee. eine Show.
1: Wobei der eigentliche ESC ja auch drei, vier Stunden dauert. Ja. Also aber mal schauen, wir werden es sehen. Naja. Ich weiß nicht, ob ich reinschalte.
0: Ja, Also ich werde es mir auf jeden Fall das Interesse anschauen, weil... Also ich mache so eine kleine Konferenz wahrscheinlich... Okay. Weil beides werde ich nicht äh, am Stück schauen. Wahrscheinlich wird es auch spannendere und nicht so spannende Auftritte geben. Aber wie beide das machen, finde ich schon interessant. Und diese kleine Show bei One dann am, in der Woche davor, kann man sich auch mal kurz anschauen, ob, da, ob das was ist. Es wirkt so, als hätten die sich da viele Gedanken gemacht. Von daher will ich mal noch nicht zu schnell urteilen. Aber mich interessiert einfach der ESC nicht genug, dass ich da jetzt so eine Riesenmeinung dazu hätte, ob das jetzt toll ist oder ob das jetzt kacke ist. Keine Ahnung. Naja. So viel zum ESC, wir, da berichten wir echt schon, ich habe mal nachgeschaut, wir hatten die zum ersten Mal, irgendwie Anfang Januar, be, beim Dschungel hatten wir schon drüber gesprochen, was jetzt da beim ESC los ist und <lacht> wir sind immer noch nicht, noch nicht so wirklich schlauer geworden, naja, Oliver Pocher hatten wir vorher auch schon mal angesprochen, der bekommt eine neue Late-Night-Show bei RTL, Pocher, gefährlich ehrlich.
1: Ja, wundert auch keinen.
0: Und wer kommt da als als Sidekick in Frage? Seine, seine Frau? Frau. Ja. ja. Natürlich. Perfekt. Die machen jetzt alle zusammen. Also die, die sind ja irgendwie jetzt so ein Team geworden. Ja. Was sie auch irgendwie... Also
1: Erst hat sie sich ja distanziert, aber gut. Ich finde eigentlich... Ich weiß nicht, ich schaue mir schon seine Videos an bei Instagram. Ich finde, das ist
0: ernsthaft alles gut.
1: Nee, das nicht. Also ich weiß nicht. Inzwischen ist es schon wieder fast zu viel. Also es wiederholt sich halt. Aber ich fand's, weil ich mich auch oft aufreg über diese ganzen... Instagramer, die dann alle den gleichen Quatsch da promoten, fand ich es am Anfang schon gut, dass das mal jemand gesagt hat und halt aufgedeckt hat und es war auch lustig, also am Anfang, aber inzwischen ja, ich weiß nicht so genau, es ist schon fast zu viel. Finde ich auch. Oder er ja. wiederholt sich auch und irgendwie, aber mal schauen, wir werden es sehen.
0: Ja, und ich glaube, er wird sich da jetzt noch mehr wiederholen, denn dieses Format wird angekündigt mit den Worten, dass er da in der Show die aktuellsten und lustigsten Instagram-Inhalte offen und ehrlich mit den TV-Zuschauern teilen wird. Okay. Also das heißt eigentlich einfach, genau das Gleiche. Ja, es wird einfach sein Instagram-Account sein, plus im Fernsehen. Ja. Also vielleicht ein bisschen besser produziert alles, aber also im Grunde wird er jetzt das Ganze einfach ins Fernsehen schieben. So mal sehen, ich schaue bestimmt mal rein. Ja, vor allem wirst du reinschauen, weil es am 15. Mai, Freitags nach Let's Dance zum ersten Mal läuft. Also ah ja,
1: okay, dann bleibe ich gleich dran.
0: <lacht> ja, also ich, ich Perfekt. gehe davon aus, dass es ein guter Sendeplatz ist und dass die Quoten auch gut sein werden. Deswegen habe ich vorher gesagt, vielleicht ist das ja der Auftritt, den er da hat, dann Stimmt, dass er direkt davor oder? Nee, direkt davor wird es wahrscheinlich. Eine Woche davor. Genau, eine Woche davor.
1: Aber mal schauen, ich fand eigentlich seine Frau bei dem. Wendler vs. Pocher ganz lustig.
0: Ja, ich finde die eh gut, aber ich, ich die will nicht, dass, die, dass er die hat. Ja. <lacht> also ich, will, ich verstehe nicht, warum die bei dem ist. Naja, ja, aber okay. gut. Ja, jetzt also zu Zero Zero Zero. Endlich wechseln okay. wir die Fiction und das ist gar nicht so einfach, jetzt von to Hot to Handle <lacht> auf Zero, Zero, Zero zu kommen, aber naja, wir müssen es irgendwie schaffen, diesen naja, beides
1: fanden wir gut.
0: Beides fanden wir gut, das ist also, der gemeinsame Nenner vielleicht. Ja. Genau, aber viel mehr Gemeinsamkeiten, glaube ich, findet man jetzt nicht. Nee. Also, das Ganze ist eine Show, die bei Sky Ticket läuft in Deutschland, in den USA und überall. Anderswo, glaube ich, wird die über Amazon ja. vertrieben. an der und,
1: Stelle gehen raus, die Beschwerden an Sky. Dann Da genau. sind uns beide furchtbar aufgeregt und zwar, können wir das schon mal vorwegnehmen, dadurch, dass die Serie dreisprachig ist, also quasi Italienisch, Englisch und Spanisch gesprochen wird, ja, es ist schwierig, dass Sky keine Untertitel bietet und ich kenne das normalerweise von zum Beispiel Netflix, dass auch bei Shows, die man ohne Untertitel schaut, sobald, wie bei Breaking Bad, sobald dann eben auf Spanisch gesprochen wird, automatisch die Untertitel eingebl also eingeblendet werden. Das gibt's bei Sky ja. nicht und man versteht dann wirklich tatsächlich gar nichts. Also es wird nichts übersetzt und von daher ist man eigentlich gezwungen, außer man ist jetzt dreisprachig aufgewachsen oder kennt jetzt Spanisch und Italienisch, ist man gezwungen, die Serie auf Deutsch zu schauen. Und das fand ich blöd.
0: Ja, also ich, ich kann es auch nicht verstehen. Also wie das sein kann im Jahr 2020, dass es keine Untertitel gibt, wo ich noch ein bisschen sage, okay, also ich weiß, dass es zum Beispiel bei der Synchronisation von Westworld gerade sehr Probleme gibt, die nach Deutschland zu bekommen, weil eben die Synchronisationsstudios nicht arbeiten können. Mhm. Wenn das vielleicht daran liegt, dass jetzt die aktuell nicht arbeiten konnten, diese ganzen Untertitelschreiber dann lasse ich noch mit mir sprechen.
1: Aber Sky bietet generell fast keine Untertitel. Genau, das ist
0: halt das Argument, was ich auch nicht gelten lassen kann. Aber okay. es ist ein Sky Original. Ich verstehe es nicht. Wie kann das sein? Ich das wird nicht. zum Teil von Sky produziert. Wie vor kann allem, das keine Untertitel haben? Nee,
1: vor allem, ich finde, fürs Feeling wäre es einfach nochmal viel besser gewesen, ja. wenn man zum Beispiel die Parts, die in Mexiko gespielt haben, auf Spanisch geschaut hätte, weil es halt einfach ganz anders rüberkommt. Ja. Ich habe dann zwischendrin auch mal zurückgespult und dann nochmal auf Spanisch geschaut. Ich auch. Und es ist einfach komplett anders von der Atmosphäre, aber man versteht es natürlich nicht, wenn man kein Spanisch spricht. Und ja, an der Stelle, Beschwerden gehen raus an Sky. Ja,
0: aber so viel können wir jetzt schon sagen, es hat uns jetzt nicht groß gehindert, das nee. zu mögen trotzdem. Also ich auf war relativ begeistert von Zero Zero Zero. Worum geht's? Also, Sag mal.
1: Ja, es geht, also erstmal vielleicht Freunde weg, das basiert ja auf dem Buch von diesem, äh, von Roberto Saviano heißt er, genau. glaube ich. Der hat ja auch schon Gomorra geschrieben. Genau, hast du es geschaut? Äh, nee, noch nicht, aber will ich jetzt. <lacht> Ich
0: habe es auch noch nicht geschaut. Das ist eine meiner großen Sachen, die ich immer ich glaub, mal ich nachholen hab's wollte. Ich habe den Film
1: geschaut, aber nicht die Serie. Da gab es ja auch schon mal einen Film dazu, aber die Serie soll wohl besser sein. Ja, habe ich auch schon ähm, gehört. So, und auf jeden Fall geht es um den Weg des Kokains. Also an der Stelle auch der Titel steht ja für den Reinheitsgrad des Kokains und Zero 000 ist eben der höchste Reinheitsgrad, glaube ich, für Kokain. Genau, und es geht, es fängt ja alles in Italien an. Und äh, in Kalabrien, und da geht es um die Mafia-Geschichte und um die Verbindung von der Mafia zum Kokainhandel. Aber eigentlich die ganze Serie so verfolgt die Lieferung, also eine Schiffslieferung von einer Riesenladung Kokain von Mexiko, also von Monterrey, Mexiko, nach Kalabrien. Und verfolgt eigentlich quasi entlang den ganzen Weg die Geschichten der einzelnen Beteiligten.
0: Genau, es gibt so drei große genau. Storylines. Ja. In Mexiko ist es die von... Wie heißt er? Ähm, Vampiro.
1: Vampir nee, Ma Manuel.
0: Ja, ist offiziell. Ich, ich glaub, glaube, ich er heißt
1: Manuel und er ist die Vampiros sind seine, seine Gefolgsleute Crew, genau. und er ist der wie nennen die den Capitano? Kapitan. Der Capitano, genau. El Capitan. Ja. <lacht> Genau, da geht's. also dieser Kapitän ist einer, der beim Militär, beim mexikanischen Militär angestell, also angestellt ist und eigentlich ursprünglich in der Drogenbekämpfung, in der Drogenbekämpfungseinheit eingesetzt war, aber sich dann schnell als Maulwurf entpuppt, der eben auch in dem Handel mit beteiligt ist. Dann gibt's die Story von der Mafia eben in Kalabrien, also in Süditalien, da gibt es zum einen den, Don Mino. Don Mino. genau, den Paten der Mafia, ja. also den typischen Alter, genau, äh,
0: paten lebt
1: in einem Bunker in den Bergen Kalabriens und um seinen Enkel, der sich jetzt versucht, gegen ihn aufzustellen und rebelliert. Stefano. Stefano, genau. Und dann gibt es noch zwei Amerikaner, Chris und Emma, die jetzt aus eben. Aus New Orleans. Die, ja, aus New Orleans, genau. Und die übernehmen die Logistikfirma ihres Vaters, die eben für die Verschiffung dieses Containers, der die Fracht enthält, zuständig sind.
0: Genau, das sind die drei ja, Storylines zwischen denen wir auch immer pendeln. Ja. Und erstmal finde ich es super, wie das gemacht, also wie die verquickt sind miteinander. Ich auch. Also
1: man sieht die, eigentlich quasi welche Auswirkungen zum Beispiel die Story in Mexiko auf ja. die Italiener hat. Genau, also umgekehrt.
0: Man versteht diese Zusammenhänge. Wo hängt das Schiff gerade? Was will aber der Enkel mit dem Schiff machen? Was will aber der Großvater?
1: Ja. Und was mir an der Stelle am allerbesten gefallen hat, war eigentlich, also man wird in die Story so ein bisschen reingeschmissen und es passiert dann zum Beispiel etwas, was unerwartet ist oder was man sich von Anfang an nicht ganz erklären kann. Und dann wird eben zurückgespult aus der Sicht des anderen, der da ähm, quasi involviert ist und wird dann aus deren Sicht ja. auch noch mal die Vorgeschichte davon erzählt. Also es wird dann quasi logisch darauf hingearbeitet und das fand ich mega. Ich fand also. auch mega.
0: Also das ist auch eine Sache, die ich immer schon sage, wenn du nicht die spannendste Geschichte, also was heißt spannend, aber wenn du nicht die, die neueste Geschichte hast. Und die ist auch nicht neu. Also nee. gerade in Italien und in Mexiko. Ja, aber Italien ist eine super alte Geschichte. Diese ja. von, dem, von dem alten Vater oder von dem alten Großvater, der ja so alte Werte predigt und der junge Sohn der, oder der junge Enkel, der alles anders machen will. Genau. Das hat man immer wieder, diese Geschichte. Und wenn du das so machst, wenn du solche Geschichten hast, die zwar schon funktionieren, aber die du natürlich schon kennst, dann musst du dir irgendwas anderes einfallen lassen. Und genau das passiert hier. Mit dieser Erzählweise, also du hast schon gesagt, da gibt es halt eben diese, diese Slow-Mo-Bilder, auf einmal steht dann ein Charakter da und dann springen wir in seine Vergangenheit und ja. sehen, wie er dann in diesen Moment gekommen ist. Und da gibt es wirklich gute Momente, wenn ich da an, an, an Chris in Casablanca denke genau. zum Beispiel oder ja auch dann in im Mali. Finale.
1: Chris in Mali.
0: Chris in Mali, genau, also super gute Momente dann werden dadurch geschaffen und das hat mir auf jeden Fall auch schon mal gut gefallen. Ich weiß nicht, wie das im Buch gelöst kann sein, dass es ja eine, eine Sache ist, die direkt hm, vom Buch so übernommen wurde, nicht, weil das wirkt schon sehr literarisch, finde ich, diese Art und Weise, wie man das macht, also dass man dann Fall. ins nächste Kapitel eigentlich springt. Was ja. ich
1: auch noch gern sagen würde an der Stelle, also ich fand die Musik. Ja die Musik war eigentlich so mit das Highlight der ganzen Serie. Ja. Also es war von der Intro-Musik bis zur Untermalung bei den einzelnen Szenen einfach, die Musik hat eigentlich die ganze Serie getragen.
0: Ja. Ich fand Und die richtig jeder, gut. jeder Charakter hat auch so, eine eigene, ja. so einen eigenen Theme irgendwie. Was ich
1: auch noch ähm, erwähnen würde, ist, dass eben nicht nur diese Mafia-Thematik mit eingespielt war, sondern auch religiöser Fanatismus an zwei Stellen. Und ja. zwar unter anderem bei diesem Kapitan in Mexiko. Da hatte er dieses ultrafundamentalistische den christlichen Fanatismus und der war auch super creepy, finde ich. Also der ist da immer in so eine Kirche gegangen, wo gepredigt wurde und er hat sich dann auch jedes Mal eigentlich beim Töten äh, seine Stöpsel ins Ohr getan und sich dann eigentlich beim Töten die Predigten angehört, von wegen, dass nur Gott entscheidet und äh, Gott ist groß. Ja, und hat sich dann eben diese religiösen Rechtfertigungen schon fast für das Handeln währenddessen einfach angehört und hat außenrum alles ausgeblendet und war dadurch also total getrieben, sage ich mal. Und er war also generell der Charakter, finde ich, war super ja. creepy. Und auch mit dem äh, mit dem islamischen Staat in Mali, als ja. Chris und Emma da durch Afrika gereist sind, dass sie da eben auch bei der islamistischen Szene ja. angekommen sind. Und ähm, es da natürlich auch Probleme gab und das fand ich auch nochmal super spannend an beiden Stellen.
0: Ich habe auch null damit gerechnet, dass die Serie dahin geht und nee, da, dass sie da nicht. so lange bleiben. Hm. Das war ja erstmal so ein bisschen komisch, weil ja, die kommen halt durch dieses Schiff dahin irgendwie, werden die, dann, Nach also die, die, beiden, die genau. beiden Amis werden dann dahin gespült quasi und sind dann da einfach für zwei, drei Folgen und das fand ich auch eine geile Sequenz da innerhalb der Serie, dass, dass die da einfach mal so fernab der Handlung sind und da aber so ihre eigenen Abenteuer dann trotzdem haben. Finde ich ja immer gut, wenn die, wenn Episoden als Episoden zu sehen sind, also dass, wenn die voneinander unterscheidbar sind und hier konnte man wirklich bei einigen sagen, okay, das ist die Folge, wo Chris das macht, das ist die ja. Folge, wo das passiert. Finde ich immer gut, wenn sowas passiert. Chris und Emma sind die Amis und für mich auch das mit Abstand Beste an der Serie, die, also finde ich persönlich, ja. die, ja, also ich fand mit Abstand okay. die emotionalste Storyline, mit denen man am meisten mitfühlt, die beste Beziehung. Das ist auch das Neueste, was die Serie zu sagen hat tatsächlich. Chris haben wir noch gar nicht gesagt, hat eine Erkrankung beziehungsweise genau. eine, die noch nicht vollständig ausgebrochen ist. Huntington, ja, Huntington. glaube ich.
1: Genau. Huntington. -Syndrom. Also das wurde
0: ihm vererbt und jetzt ist halt nur noch eine Frage der Zeit, wann das irgendwann ja ihn auch sterben lassen wird. Genau. Irgendwann. Also
1: der, also Huntington-Syndrom sind ja eben Muskelzuckungen, die nicht unterdrückbar sind. Also infolge dieser Krankheit verstirbt man dann auch irgendwann. Genau. Und seine Mutter ist eben daran gestorben und man wartet jetzt quasi bei ihm auf den Ausbruch und deswegen wird er auch von der Familie so ein bisschen außen vor gelassen und in Watte gepackt. Und dann kann man sich eben, ich finde man kann sich ja, wie du sagst, gut in ihn reinversetzen, weil er halt dann trotzdem noch mitmischen will und trotzdem noch ähm ja, einfach mitwirken will.
0: Ja, auch super gespielt von Dane Dehaan und äh, Emma gespielt von Andrea Riceborough, von der ich nicht genau wusste, woher sie kannte, aber ich kenne sie irgendwoher Ja, auf jeden Fall für mich der beste Handlungsstrang. Für dich nicht. Für dich war eher Mexiko wahrscheinlich. Also,
1: ich fand, nee, mit, am meisten mitgefiebert habe ich auf jeden Fall mit Chris und auch mit Emma. Also man hat dann irgendwie die ganze Zeit gehofft, okay, die Lieferung soll noch ankommen ja. und es soll alles glatt gehen. Aber ich fand, ja, ich weiß nicht, fast am bewegendsten oder fast am Gut, es war auch der extremste Handlungsstrang war Mexiko. Aber ich fand einfach diese superschnelle Radikalisierung von dem... Ja. Von dem äh, Kapitane und dann eben auch seinen Aufbau der eigenen Armee ja. fand ich wirklich, also boah, gruselig, also erstens <lacht> gruselig und zweitens irgendwie hat mich hat es völlig gepackt. Also irgendwie die generell die Szene in Mexiko fand ich dann dadurch mit am spannendsten. Aber man muss auch an der Stelle sagen, shame on me, ich habe immer noch nicht Narcos geschaut und auch nicht Narcos Mexiko, und das hole ich jetzt auf jeden Fall nach. Von daher war diese äh, Story für mich noch nicht so ausge lutscht oder auserzählen ja. wie für andere vielleicht, aber...
0: Ja, ja. aber so in Mexiko geht es ja gar nicht so sehr um diesen Drogenhandel, also es nee. geht ja eher um diese Kriminalität, diese genau. Korruption innerhalb von der Polizei und ja. ja. Aber ich hatte ein großes Problem mit der Mexiko-Storyline okay. und das war diese private, also erstmal habe ich die Motivation nicht immer zu 100% verstanden von dem Typen.
1: Ich auch nicht. Also klar. Von dem hat man nichts Privates mitbekommen, deswegen. Ja, eben und, und, und
0: als es dann privat wurde, fand ich es echt nicht gut. Also nee. diese Geschichte mit der Frau, ja. Das war für mich, also ich habe die Szene gehasst und habe gehofft, dass sie nicht, dass sie bitte nicht diese Frau jetzt nochmal kommt und dass sie, dass sie jetzt ein großer Handlungsstrang wird.
1: Ich glaube, dadurch sollte man ihm so ein bisschen das Menschliche zuordnen. Ja, aber es hat
0: null geklappt. Also
1: es hat halt nicht geklappt. Und irgendwie, ich weiß nicht, man hat nur gehofft, er soll einfach diese arme Frau nur lassen.
0: Ja, aber vor allem, warum ist die um alles in der Welt an dem interessiert? Also der ist nicht. doch von Anfang an irgendwie kalt zu ihr. Der, der, ist nicht emotional, der ist nicht nett zu ihr.
1: Gut, man muss halt sagen, die Frau, um die es geht, das ist ja die, äh, es war die Frau von einem Ex-Kameraden ja. von ihm, der von ihm umgebracht wurde. Ja. Und die ist auch noch hochschwanger zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, die hat sich einfach an jeden halben Hoffnung geklammert, dass sie jetzt irgendwie nicht alleine dasteht zu dem Zeitpunkt ja, wahrscheinlich. Aber doch nicht zu
0: dem, zu so einem emotionalen, ja, keine kalten Typen. Ich fand es auch
1: irgendwie, nicht, Fand ich total unglaublich, blöd, dass, die, dass
0: die an ihm so dranhängt.
1: Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fand ich die Mexico Story schon auch echt gut. Und ich muss auch sagen, irgendwie ich habe dann dazu auch die Kritik gelesen. Und das werde ich jetzt irgendwie in Zukunft auch nicht mehr machen. Weil ich ich sehe das <lacht> eh immer total anders. Und ich, also irgendwie, die Serie wurde gar nicht so gut bewertet. Weil ich würde jetzt von mir aus sagen, was... Ich also, würde sagen
0: gemischt bis gut, also so im, im 60er, 70er, 60er, 70er Bereich, glaube ich, bei, ja, bei, bei Metacritic. Ich, also
1: ich würde echt mal sagen, ich weiß nicht, kann ja jeder anders sehen, aber für mich war das jetzt schon in letzter Zeit so eine der besseren Serien, die ich gesehen habe und ich habe sie auch weiterempfunden. Und ihr bist ja auch äh, Top 5, würde ähm, ich sagen. Genau, also ich war schon sehr begeistert, ich habe sie auch schnell durchgeschaut. Also nicht Top 5, er war gerade,
0: nur noch mal kurz äh, Ja,
1: Top 5 des Jahres, okay. Ähm, Aktuell. Aber auf jeden Fall... Ähm, wurde da kritisiert, dass man sich mit den einzelnen Charakteren nicht irgendwie identifizieren kann oder dass die zu schnell hin und her wechseln und man irgendwie äh, dann gar nicht mitkommt. Und das fand ich gar nicht. Also es wurde ja eigentlich pro Folge immer zwei von drei Stories behandelt, glaube ich. Also es war eigentlich bis auf eine Folge waren es immer zwei. Und ich finde eigentlich überhaupt nicht, dass es zu schnell gewechselt hat. Und ich fand es eigentlich auch ganz angenehm, dass da mal zwischendrin was anderes kam. Ich auch. Weil es auch so ein bisschen die Anspannung rausgenommen hat, weil man muss echt sagen, auch an der Stelle ist es stressig zum Anschauen. Ja. Also es ist super brutal. Oder was heißt, super, also es ist schon brutal und irgendwie auch einfach nur stressig. Ja. Genau. Und deswegen fand ich es gar nicht. Also ich fand die Kritik völlig unberechtigt. Und ja, es wurde halt auch kritisiert, dass das Thema nichts Neues ist. Ist es auch nicht. Ja. Aber es ist ja durchaus immer noch spannend von daher. Finde
0: ich auch. Also das kann man eh nicht so ganz zählen lassen. Es gibt auch 100 Bücher über das Thema. Von ja. daher, da sagt man auch nichts. Also nee. ja, für mich rechtfertigt das. Und, und das ist eben die, die Sache, die ich meine wenn du etwas Altes erzählst, mach's irgendwie neu. Und auch, worüber wir noch überhaupt nicht gesprochen haben, ist die Regie, also wie das Ganze aussieht, ja. wahnsinnig teuer. Also das muss Toll. unfassbar viel gekostet haben. Die haben alle on set gedreht, habe ich gelesen. Das heißt, die waren da in Mali oder wo mm. und die waren in Casablanca und die waren da in Mexiko das und so. Das sind alles echte auch, Sets. Das sah super teuer aus. Das sah echt teuer aus. Und, also, und es
1: war auch super gut gemacht.
0: Also, ja, muss man sagen. Also wieder eine tolle, aussehende Serie und das rettet dann für mich auch mal durchaus so eine etwas alte Storyline. Ja. Also, da, dadurch schaue ich es mir einfach gerne an. Und das ist ja auch was. Also,
1: wie, wie warst du dann mit dem, mit dem Ende auch irgendwie zufrieden? Also, wir spoilern ja. an der Stelle jetzt nicht, aber ja. ich fand eigentlich, ich war überhaupt nicht enttäuscht. Ich fand es gut. Nee, ich find, da hat man klar
0: gesehen, wer eine Wandlung durchgemacht hat, welche Charaktere. Man hat es auf einem Ding eigentlich gesehen mit einer Szene, ja. welche Charaktere wo jetzt stehen und ja, ich fand es auch extrem brutal, muss man sagen. Ja. Da sollte man vielleicht noch eine kurze Warnung geben.
1: Gut, ich habe ja schon gesagt von ja, also ja, es ist schon brutal, doch muss man schon sagen. Also ich sage mal, ja.
0: Schweinefans kommen auf ihre Kosten. <lacht> also ja. ja,
1: es war schon brutal. Es wird viel getötet und man der sieht
0: viel. In ersten Kind vor unseren Augen.
1: Ja, das war echt schlimm.
0: Also das muss man vielleicht schon noch dazu und sagen. Und auch
1: psychisch echt belastend. Also ich finde da auch vor allem in Mexiko mit diesem ja, und Ja, verstörend. Ja, und auch mit den Zivilisten und mit der, mit der Armee, wie die da aufgebaut werden und ja. psychisch unter Druck gesetzt werden. Also ist schon nicht ohne. Ich habe es natürlich immer vorm Schlafen hingeschaut. <lacht> ich habe es geschaut. Ja, die letzte Folge auch noch um ein Uhr nachts oder so. Ja. Also Aber... Konnte trotzdem gut schlafen.
0: <lacht> naja, ich aber glaub, klare Empfehlung auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. Also von uns beiden eine große Empfehlung. Wie gesagt, für mich bisher so mit einer der besten Serien des Jahres bisher. Mal gucken, wie das in ein paar Monaten aussieht bei mir. Ist ja auch mal sehr viel, hängt ja davon ab.
1: Bei dir ändert wie, sich
0: nicht so nee, viel. nee gar Nee, es ändert sich gar nicht so viel, aber es wird eher was besser, an das ich mich immer noch gut erinnern kann. Hm, okay. Zum Beispiel, Feel Good fand ich super bei Netflix, haben wir auch hier drüber gesprochen. Kann ich mich aber jetzt fast nicht mehr dran erinnern. Okay. Da muss man, das ist bei mir so ein Ding immer, aber hier sind wirklich einige Szenen dabei, wo ich, genau, wo ich glaube schon, dass die ja. lange einem Gedächtnis bleiben können. Und das auch. ist immer gut. Jetzt spielen wir noch was. The Mask Show. Das ist ja für dich interessant, du hast da noch nie The Mars Singer geschaut. Nee, und, und ich hatte auch, auch immer
1: nur What's Wrong Here.
0: Genau, deswegen jetzt mal ein bisschen Abwechslung. Und du musst heute herausfinden, wer der Dino ist. Okay. Und der Dino kommt auch jetzt gerade zur Tür rein und setzt sich jetzt mit seinem Dino-Kostüm hier ab. Mhm. Und äh, ja, also kann ein kleiner Hinweis sein, natürlich auch auf die Show schon, aber muss auch nicht sein. Okay. Und du hast jetzt gleich vier kleine Hinweise, die jeweils zwei noch mal kleinere Hinweise enthalten. Okay. Okay. Mit verstellter Stimme, sonst würde man die Show natürlich erkennen. Ja. Also sonst, ja, okay. Gut. Dann kommt hier der erste Hinweis, das erste Indiz.
2: Rar. Ich bin der Dino. Doch wenn du denkst, dass ich ein Relikt vergangener Tage bin, dann bist du falsch gewickelt. Sieh hoch an meinen strammen Waden. Die kommen nicht von ungefähr. So sieht man eben aus, wenn man jahrzehntelang im Geschäft ist. Okay. Warte, ist
1: Dino jetzt, ist es jetzt eine, eine Serie oder eine Person oder eine fiktive? <lacht>
0: <lacht> das ist eine Show im deutschen Fernsehen.
1: Ach so, okay. Also was wie Tabaduga zum Beispiel.
0: Wäre jetzt eine Show im deutschen Fernsehen, ja. Okay. Also wir okay. hatten jahrzehntelange Geschäft und wir hatten kein Relikt vergangener Tage. Also so irgendwas, als was
1: jetzt immer noch läuft oder wieder aufgenommen wurde.
0: Genau, aber was schon eine Zeit da ist. Und wo ein
1: Dino mitspielt.
0: Ich würde dann nicht so sehr viel in den Dino hinein so, interpretieren, okay. aber es muss nichts damit zu tun haben. Ah, okay. Also, wir hatten hier auch schon den Gorilla, der, glaube ich, damals The Biggest Loser war. Also okay, ich verstehe
1: es. <lacht> ich habe schon eine Vermutung, okay.
0: Okay, gut, dann kommt hier der, der nächste Hinweis.
2: Zugegeben, die aktuelle Situation macht mir schwer zu schaffen. Man könnte auch sagen, ich bin vom Aussterben bedroht. In meinem Alter lässt man alles ganz ruhig angehen. Arbeiten unter der Woche kommt für mich nur in Ausnahmefällen in Frage.
0: Okay. Du bist verzweifelt. Ich
1: bin wieder von, meinem, von meiner Vermutung ein bisschen abgekommen.
0: Okay. Also. also
1: etwas, was am Wochenende läuft. Genau. Genau, das Alter wurde erwähnt.
0: Und die aktuelle Situation macht dem Dino ja. schwer zu schaffen. also
1: es ist eine Live-Show. Könnte eine Live-Show oder irgendwas mit Publikum sein. Könnte sein. Beziehungsweise irgendwas mit vielen Personen.
0: Oder irgendwas, was aktuell nicht möglich ist. Okay. Okay. Also es ist anscheinend wirklich schon ewig da. Ja. Und, äh, Wahrscheinlich ist es eine so Institution. Klar, und
1: jeder von den Zuhörern weiß nein, es. Nein, nein, nicht. das
0: glaube ich nicht. Es ist schon schwer. Es ist eine okay. schwere Ausgabe, finde ich. Okay. okay.
1: Ich glaube, ich brauche noch einen Hinweis. Ja, du
0: hast noch zwei.
2: Ich bin ein absolutes Gewohnheitstier. Das soll aber nicht bedeuten, dass es bei mir nicht ums Gewitten geht. Auch in meinem Alter habe ich noch Ehrgeiz. Na gut, ich bin über die Jahre vielleicht etwas runder geworden. Meine Leidenschaft für das Eckige ist aber nach wie vor unverändert.
0: Okay. Okay, also das
1: Eckige, da denke ich sofort an Fußball. Okay. Ich bin über die Jahre etwas runder geworden, also hat zugenommen. Ja. Hat die Person zugenommen oder, oh
0: Gott. Jetzt habe ich hier fast das Aufnahmegerät runtergeworfen. Gerade. <lacht> Den Deswegen Dino, kurz. der Dino ist fast hingefallen. Dino geht sehr gut, ja, er nickt, er nickt. Okay. Also man muss natürlich bedenken, es, das ist ein bisschen schwierig, natürlich diese Hinweise auf eine Show zu beziehen. Trotzdem ist es aber noch eine Person, also ja, ja. das einfach zu bedenken. Aber Gewohnheitstier, das heißt...
1: Oft im Fernsehen gewesen. Ja,
0: und es ist eine Gewohnheit, vielleicht auch das zu schauen, würde hm. ich jetzt so... Also ich ja. bin auch total ahnungslos.
1: <lacht> okay, ich sammle noch in meinem Kopf. Fußball, genau, Fußball ist schon ist, auch ein guter... Ja. Fußball ist natürlich jetzt nicht so mein Spezialgebiet, weil ich bin ja nicht Ulrike von der Grünen, eher <lacht> mit Frau Keliedewig vertraut, aber okay. Mhm.
0: Okay, dann kommt hier der nächste und der letzte äh, Hinweis.
1: Oh Gott. The Masked
2: Singer finde ich super. Vor allem den Moderator. Das ist für mich der Moderator des Monats. Ich hoffe, du findest bald heraus, wer ich bin. Ich lege mich jetzt wieder in meine Höhle und gönne mir einen Pflanzenfresser. Weck mich am Samstag um 6.
0: <lacht> ja,
1: Samstag um sechs Sportschau.
0: Samstag um sechs würde zum Beispiel die Sportschau laufen. Geht du nicht wegen der
1: aktuellen Situation, weil Fußball nicht läuft. Würde passen. Bundes und eckiges, würde passen. Aber die läuft doch schon seit immer. Da war doch kein, keine Reunion, oder? Was, war das nicht beim ersten Hinweis irgendwie das? Was war nochmal der erste Hinweis?
0: Doch wenn du denkst, dass ich ein Relikt vergangener Tage bin, dann bist du falsch gewickelt. Sie hoch an meinen strammen Waden, die kommen nicht von ungefähr. Ja,
1: passt auch zu Fußball.
0: So sieht man eben aus, wenn man jahrzehntelang im Geschäft ist.
1: Ich sag Sportschau.
0: Ist es für dich die Sportschau? <lacht> oh Gott.
1: Nee, es ist falsch. Ich, ich höre es schon an deiner Stimme, dass es falsch ist. Äh, samstags um 6. Das läuft denn noch samstags um 6.
0: Du hast ja schon vieles, also vieles passt ja wirklich gut auf die Sportschau.
1: Ich sag Sportschau.
0: Okay, du oh je, lockst oh ein. Ich logge ein. Okay, und der Dino zieht die Maske runter und da runter kommt hervor, die Sportschau. <lacht> <lacht> ja, ist doch gut, voll gut hätte ich nicht damit gerechnet, dass du vor allem sofort aus der Pistole geschossen wusstest dass es um sechs läuft,
1: ja ich weiß auch nicht warum das war ich natürlich <lacht> der
0: einfachste Hinweis und der der auch klar sein ja. sollte am Ende
1: gut, nicht dass ich jetzt Sportschau schaue, aber ähm, irgendwie kennt man das ja doch ja. ich bin gerade selber erstaunt, ich hatte völlig verkehrte Sachen im Kopf
0: Moderator von The Masked Singer ist Matthias Obnöfel, der auch die Sportschau moderiert okay. wüsste und ich
1: beides nicht
0: Moderator des Monats. Tor des Monats. Wie gut ist das denn? Das ist
1: wirklich gut. Das, das Habe ich gut. aber irgendwie auch in der, in der Stresssituation gerade nicht wirklich überrissen.
0: Und er wurde immer runder. Also klar, rund und eckig ist Fußball, ja. aber auch die Sendezeit hat sich verlängert von der Sportschau. Er wurde ja okay. immer länger. Das ist länger. ja jetzt
1: zwei Stunden, glaube ich. Gell? Ja,
0: und dann dritte Liga und so ist auch alles noch dazugekommen. Okay. Also sehr, sehr gut. Muss ich schon zugeben. Also wer auch immer diese Hinweise geschrieben hat, der, <lacht> kennt, <lacht> der ist, weiß auf jeden Fall, der weiß direkt. mit Worten umzugehen. Genau. So, okay. Und der sollte vielleicht auch in der nächsten Staffel von The Mask Singer im ratependel sitzen. Auf jeden Fall. Okay. <lacht> gut. Ich,
1: ich komme gerade immer noch nicht, also ich kann es immer noch nicht fassen.
0: Dass du richtig bist. Ja. Ja. Ich auch nicht. Aber es ich ist Ich dachte, das, das, wird das eine ist eine Tragödie,
1: aber es ist doch noch gut geendet.
0: Ja. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Wenn du fünf Sterne bewerten dürftest, äh, angenommen, das ginge, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Ja. Wie viel würdest du geben? <lacht>
1: 5,5. Äh, oh, das oder sogar 6.
0: Ja, okay, ja, das Geht ist aber nicht. Ja. Ich habe aber das da ist ja werde ich,
1: ich habe ja schon 5 Sterne gegeben. Stimmt. Deswegen
0: ja, dann musst du das jetzt deiner kompletten Familie eindeutig. noch weiterleiten und so. In die Familiengruppe mal posten, okay, hier, da kann man abstimmen und so.
1: Wurde der Podcast tatsächlich sogar schon und hat auch schon Hörer. Also das also, gibt es ja gar nicht. Ja. Wahnsinn.
0: Also rate slash FFA, da kann man das nochmal alles auf einen Blick sehen und auch perfekt für die Familiengruppe geeignet. Einfach mal das in die Familiengruppe hauen, dann ähm, gibt es bestimmte Reaktionen, interessante Reaktionen. Vor allem in der Schweiz. <lacht> <lacht> also ich packe deinen Instagram Account wie immer in die Beschreibung, da kann man immer nachschauen, da gibt es eh trailer also 000 ist da verlinkt und so, Too Hot to Handle kann man immer alles anklicken, das ist da alles auf einen Blick immer verlinkt, außerdem, Fernsehenfa kann man bei Twitter folgen und ja, wie gesagt, bewerten, retweeten und liken, das ist eure Aufgabe, eigentlich die einzige Aufgabe, die ihr habt, <lacht> relativ einfach und hören, ja, genau, <lacht> gut. Ja, das war's. Es hat mal wieder viel Spaß gemacht. Wir sind mal wieder ja weit über der Zeit eigentlich, aber ja, es war schön. Danke fürs hier sein.
1: Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf das Circle Special.
0: Stimmt, das steht jetzt auf der Uhr und wird irgendwann umgesetzt werden. Vielleicht Folge 50. Steht ja auch vor der Tür. Wir sind ja, glaube ich, jetzt bei Folge 38 oder sowas. Genau, dann bin ich
1: wieder. Ich war ja schon beim letzten Runden Geburtstag bei der Party dabei, bei, bei Folge 30. 30, genau. Deswegen wäre doch 50 schön.
0: Hoffentlich kommst du davor mal Hoffentlich wieder. Hoffentlich
1: auch, ja, aber dann wieder.
0: Genau. Folge 39 ist dann nächste Woche. Da geht es dann unter anderem um Never Have I Ever von Mindy Kaling, die neue Netflix-Coming-of-Age-Geschichte äh, bei Netflix. Ja. <lacht> Macht Sinn. Also das darum geht es und um eine neue Netflix-Dokumentation namens A Secret Love über ein lesbisches Liebespaar.
1: Ah, das habe ich gesehen.
0: Genau, das sah sehr süß aus das im Trailer. Das
1: kann ich auf jeden Fall anschauen.
0: Genau, da reden wir nächste Woche drüber. Ähm, kann man gespannt sein. Also Gute Themen und äh, guter Gast. Dankeschön nochmal.
1: Danke, Dennis. <lacht> Danke, Dino auch. <lacht> Danke,
0: Dino. Genau, er sitzt immer noch da übrigens. Immer noch die Sportschau. Hier hat sich Bier aufgemacht. Okay. <lacht> <lacht> also, bis nächste Woche. Ähm, gesund bleiben und ähm, ja, Maske aufziehen, sagt man immer noch. Und genau. zu Hause bleiben immer noch. Das ist immer noch the way to go auf jeden Fall.
1: Habt ihr jetzt auf jeden Fall wieder was zu tun. Genau. Zu genau
0: wir beschäftigen euch eh ununterbrochen genau. mit irgendwelchen Sachen. Also, bis nächste Woche. Ciao, ciao und